0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: Hallo, wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Vandaag en de volgende week krijg je een uitgebreide terugblik op de onderwerpen die dit jaar bij Vijf kwartier de revue zijn gepasseerd. Ruud van Zomeren heeft daarvoor het uurtje van zijn programma Zomertijd ter beschikking gesteld, waarvoor Bas en ik hem zeer dankbaar zijn. Tijdens de eerste aflevering van het jaar 2021 van vijf kwartier in een uur was Bas samen met Hans Weensveen op bezoek bij hun goede vriend Henk Janssen, die in 1969 al zover was dat hij begreep dat het verkeerd ging met het milieu. Met dat in gedachte begon hij later energiebesparende ledlampen te maken en te verkopen. Maar voordat hij dat deed, kwam hij, na afgestudeerd te zijn, in Chili terecht... en maakte daar de koe van Pinochet mee. Hoe hij dat onderging en wat er daarna gebeurde, hoor je van Henk Jansen. Uiteindelijk, toen ik dus afgestudeerd ben, toen heb ik uh, op de universiteit
2: in de Wereldwinkel... heb ik uh, een Zuid-Amerikaanse dame ontmoet. Die was uit Argentinië, Patricia Blok. Haar vader was daar diplomaat uh, geweest en die was... ...voor de oorlog als Joodse man gevlucht... ...met de ambassadeur van Turkije naar, naar Argentinië. Ja. En die had dus een Argentijns getrouwd. En zij werkte in de, in de derde wereldwinkel. En ik ging natuurlijk in de derde wereldwinkel op bezoek. Okay. Want ik was in de tussentijd, nadat ik mijn kandidaats had behaald... ...was ik naar Chili gegaan. Okay. En in Chili, daar had je Salvador Allende, dat was ja. de president. Ja. En in het vliegtuig ontmoette ik een jongen... ...en die heette Paul Engel... En die ging logeren bij de beste vriend van Salvador Allende, professor Cesar Tchekki. En die woonde in een boerderij, eigenlijk een beetje buiten de stad, maar inmiddels was de stad daar omheen gegroeid. Maar omdat hij arts was en bijna alle kinderen had uh, geboren laten worden, werd hij gerespecteerd. Dan mocht hij in die boerderij blijven wonen en hadden dus gewoon, alle buren hadden daar vrede mee. Want die, die ruimte eromheen was gesquat door mensen. Die hadden daar weer een stukje land gepakt, huisje erop gebouwd. En zo. Maar professor Zek, vond mij ook wel aardig en zo. En die vond me wel apart met dat lange haar. Dan mocht ik samen met Paul Engel daar ook komen wonen. Oma Zekie, die was ook heel bijzonder. Want die, uh, die was de eerste vrouw die een universitaire studie had gedaan in Chile. En inmiddels uh, zat ze op de schommelstoel buiten op de patio. Het was een Romeins huis, want het waren mensen van Italiaanse afkomst. Dus een groot vierkant met in de binnenkant ook een vierkante patio... waar ze dan moestuintjes hadden... zodat de, de beesten konden dat daar niet opeten. Maar net in die tijd ging het helemaal fout in Chile... want er was een rechtse koep gefinancierd door ITT... want die hadden daar telefoonbelangen. Ja. En die hadden geld gegeven aan de, tax aan de chauffeurs... Die, die, die reden niet meer met de spulletjes heen en weer. Er kwam geen eten meer naar Santiago. En het leger legermuiten, vooral het, het landleger... En Pinochet, nam de macht over. Maar omdat ik me daar nogal in, in linkse kringen had bewogen, liep ik echt serieus gevaar. En een dag voor de koep nam professor Cechi me naar het vliegveld. En ik ging met het laatste vliegtuig naar Peru. Oké. Okay. Vloog ik naar daarna Lima.
3: Vloog ik geen vliegtuig meer.
2: En daarna was het dus de koep. En toen ja. werden die vrienden van mij, die werden hun nagels afgetrokken. En hun oogleden werden afgesneden. Oh. En die werden vreselijk gemarteld. En dat heeft een aantal jaren zo geduurd. En ik zat dus in Peru. En daar logeerde ik eerst bij een vriend van de Tsjechisch. Maar daarna ben ik dus naar uh, ouders gegaan van een, van een meisje... wat ik ook in de derde wereldwinkel had ontmoet, Mieke Vijvenbach... En daar mocht ik ook logeren. Dan zaten we bij de Tempel van de Maan. Dat was een hele mooie oude Inca-ruïne. In een soort van, uh, van huis. Hij had allemaal, kwam uit Indonesië. En hij had dus uh, alle elektriciteitsleidingen helpen bouwen. Eerst in Indonesië, daarna in Perzië. En nu in, uh, in Peru. Hele leuke mensen, heel bijzonder. En via hun ben ik toen ook gewoon tochten gaan maken in de bergen van Peru. Ben ik naar een, uh, een klein dorpje gegaan. Dat heette Huancayo. Dat is boven in de. In de Andes, op, op zeg maar 3000, 3000, 3500 meter. Okay. En daar zie je 1973. Ja. En daar staat boven, gemaakt door zijn vriend Jorge Bielka voor Enrique. En dat ja. is het stripverhaal van mijn verblijf in dat dorpje. En later heb ik dus die kalabasjes, waar het van gemaakt is, heb ik dus verkocht aan de Bijenkorf. Dan stuurde ik ze met de, met de luchtpost op naar Nederland En dan werden ze in de bijgekoren verkocht. Zo kon ik een langer daar blijven wonen. Ja. Daar verdiende ik mee. En ik ja, ja. stuurde ook dus Peruanse fluiten en, en, ja. en kleertjes enzovoort. En, en dan die kale basjes van Jorge Bielka. Dus voor hem was het ook een business. En je ziet dus aan het eind zie je hem ook in Lima bij mij op bezoek. En je ziet daar ook in het hoekje bijvoorbeeld dat ik hem leer om patat frit te maken. Oh, want dat o, kennen ze het... helemaal ja, niet. Ja, ja, ja,
4: ja.
2: Dus ik heb een hele leuke tijd in Peru gehad. En toen ben ik via van Peru naar uh, Paraguay gegaan en naar Brazilië. En vanuit Brazilië ben ik weer teruggegaan. En vervolgens kwam ik dus weer in Nederland aan, moest ik me wel even aanpassen. 509. Inmiddels was het uit met mijn vriendin. Maar ja, ik was ook al, al vrij lang weg geweest. Ja. ja. <laughs> dat is heel triest. Nog een keer, wat nee. <laughs> En uh, toen ben ik, uh, toen ben ik in, een, in, een, in een huis boven het kantoor van mijn vader gaan, werken, gaan wonen. En toen heb ik mijn studie heel keurig afgemaakt. Oh, uh, ook cool. yeah. En hoe oud was je toe, je en je toen? Zei, ik ik afgestudeerd was, was, denk ik, ja, toch wel... Uh, nou, zeg maar, 73 kwam ik terug. Ik
5: denk dat ik in,
2: uh, in 78 uiteindelijk afgestudeerd
5: ben. Ja. Maar ja, toen was je inmiddels een beetje... Je wilde haren verloren, of... Nou, nee, maar omdat ik dus, dus uh,
2: toch wel veel gereisd had... en zo ben ik ook nog een keer naar Singapore gegaan en naar China. Daar heb ik een cursus acupunctuurmassage gedaan... En toen ik terugkwam, toen uh, besloot ik dus om in de Hemonilaan en op de Volksuniversiteit uh, en uh, allemaal van die groeicentrums. Had ja. dus het Paard van Trooje in Den Haag en Stiltepunt in Haarlem om daar cursussen te geven. Ja. En op een van die cursussen had Hans zich ingeschreven. Dat ja, klopt. En, uh, en uh, nou, hij was een hele goede, goede student natuurlijk, omdat hij A uh, heel goed kan voelen en omdat hij bij elkaar ook heel goed kan luisteren. Er had ook ontzettend veel lol erin. En toen zei hij, kunnen we nou niet samen een cursus gaan maken voor, voor slechtziende en blinden. Ja. En toen hebben we dat gedaan. Dan knieken ik jou ook weer van. Ja, precies. En dat deden we in allerlei groei -instituut. Ik geloof van familie Six, die hadden ook een, een, een huis ergens. Het uh, er is wel een groeicentra.
1: En dan hadden we dus ontzettend een leuke tijd met elkaar. En die kussus... In 2020 was Bas al een keer op bezoek geweest bij het oude ambachten- en speelgoedmuseum in Ter Schuur. In februari van het jaar keerde hij weer terug en was hij zeer benieuwd naar al het speelgoed dat daar te vinden is. Je wordt rondgeleid door de zoon van de eigenaar, Ronald Bakker, die hij met veel enthousiasme over vertelt. De
6: treinen en de racebaan die hier ook echt rondrijden. Uh, de stoommachientjes waar we het net over hadden, daar hebben we elektromotortjes in gemaakt, draaien ook allemaal... Oh ja, ik hoor ze. Ja, ze dus ja, draaien je op kijken. de knopjes druk. Waar moet ik kijken? Even kijken. Oh, oh veel leuk joh. Ja, alles, alles beweegt hier. De hele vitrinekasten, de, de stoommachientjes. Er staan er vijf, zes op een rij. Uh, die allemaal een uh, elektromotor hebben gekregen. Want ja, wij gaan hier niet met, uh, met open vuur zorgen dat er uh, dat de stoom wordt gemaakt. Dus daarom heel bewust uh, elektromotors uh, erachter gemaakt. En dat maakt ze ook wel, uh, wel stabiel. Dan, uh, en als de mensen dan hier
3: komen, uh, loopt dit dan allemaal? Is dit in gang gezet of moeten ze daar zelf voor zorgen? Of hoe, hoe
6: werkt dat? Hier hebben wij heel bewust allemaal grote drukknoppen gemaakt. Zodat de bezoekers zelf op de drukknoppen kunnen drukken. Want hier staat het uh, allemaal in vitrinekasten, gesloten vitrinekasten. En kun je op de drukknoppen drukken en gaan de treinen rijden, mecano bewegen... ...de stoommachines draaien waar we net stonden... ...en hier zijn we dus aangekomen bij de Merklin-treinen. Ja, dat is leuk. Ah, dit, is, dit is een ontzettend mooi dorp nagemaakt... ...waar twee vrijwilligers anderhalf jaar mee bezig zijn geweest. Vijf eh, treinbanen, vijf sporen die ieder apart te bedienen is. Dat is een dorp daar,
3: ja. Ja, dat ja dat is prachtig,
6: dit, is, dit is echt heel erg uh, gaaf gemaakt.
7: Vijf kwartier in één uur.
3: Hier zie ik uh, vijf knoppen onder elkaar. Wat wil dat zeggen? Hebben die dat zijn een andere functie?
6: Dat zijn uh, de vijf drukknoppen voor, ieder, voor het eigen spoor. We hebben dus een spoorbaan met vijf, uh, vijf sporen. En ieder spoor is dus apart te bedienen. Oké. Okay. Ja.
3: Dus als je ze alle vijf indrukt, dan gaan we er op vijf sporen treinen.
6: Dan gaan er op vijf sporen treinen. Bosternis. Ja. Als het goed is, niet. Nee, nee, ze passeren elkaar wel. Maar dat is allemaal zo uitgemeten. En die techniek, ja, dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Wat is dit voor een kast? Deze kast is... Uh... Mijn, uh, mijn jeugd ligt hier ja, eigenlijk. Ja, dat zie ik ja. Ja, Ook de een knikkers. Mijn jeugd. Ja, ja de knikkers. Ja, ja. Dit is. Uh, nee, de kleiknikkers. Dat is dan. Uh, <laughs> ik als 31-jarig is dat eventjes voor mijn tijd geweest. 1890 is de glazen knikker al, uh, al geproduceerd.
3: 1890,
6: ja? Ja, 1890 al. Ja. Maar toen had de kleiknikker nog veruit de overhand hier ja. in Nederland. Ja. Dat is pas. Uh, ik denk dat de tot de jaren 40-50 zeker in gebruik is geweest, en dat uh, toen pas de, de, de glazen knikker de overhand kreeg. Ja. Je de... hebt heel wat afgeknikkerd. Ik heb uh, heel wat afgeknikkerd ja. Want ja. ik denk dat de meeste knikkers die hier zo tentoongesteld zijn uh, van mij en mijn broer zijn. Ja, nou natuurlijk deze kleiknikkers, dat is allemaal voor uh, onze tijd. Een wekpot, hè, Martin? Ja, de wekflessen ja. vonden wij wel heel toepasselijk om het in de wekpot uh, hier ja. tentoon te stellen, van groot naar klein. En ieder had natuurlijk zijn eigen waarde. Dan had je ja, de spikkels, die waren minder waard dan de kattenogen. En zo ging dat allemaal maar ja. verder en, en je verder. ruilde ook, hè? Wij, uh, wij speelden alleen maar. Wij ruilden niet. Nou ja, hier zo begint de verzameling antieke beren. Uh, heel specifiek staan wij hier nu voor de kast met stijf beren. Wat zijn uh, stijf beren? En Stijf is, een, uh, ik denk wel, het meest bekende merk van antieke beren. Ze worden nog steeds geproduceerd, overigens. Maar hier zo staan echt alleen de echte oudjes.
3: Die vertegenwoordigen wel een enorme waarde, denk ik.
6: Ja, je zou ze wel kunnen vergelijken als de Rolls Royce en Jaguars en Lamborghinis onder de beren. Ja, veel, ja. veel zullen ja. het niet, niet weten, maar ja. ja, merkberen bestaan dus echt en waarvan Stijf het meest bekende merk is. En hier staan gewoon hele unieke ...items tussen... ...ja, dan is het gewoon genieten. Ik
3: heb, uh, thuis heb ik nog een, een hond staan... Ja. ...en toen zei iemand van... Oh, ...even kijken op internet... Mm -hmm. ...maar die kosten toch een paar honderd euro.
6: Ja, een dat, hond. is, uh, dat is... Ja. ...dat is niet... ...niet gek... Dat nee, is, nee, nee hier... maar
3: ik was verbaasd. Ik had zoiets ja? van: ja, wat zou dat opleveren? Maar dat dus.
6: Ja, nou, hier staan ook de meeste bergen die hier staan. Uh, zullen ook inderdaad in waarde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's zijn. Ja. Want dit is natuurlijk een verzameling, wat over 25 jaar verzamelen gaat. Ja. Ja, dat heb je niet van het een op het andere jaar terug. Dat, nee. is, dat is 25 nee. jaar verzamelen van nee, dan, hoofdzakelijk, dat je nooit meer terug. hoofdzakelijk mijn vader nee. en uh, ik natuurlijk de laatste tien jaar ook. En de Nederlandse bevolking die helpt ons verzamelen. Want wij krijgen wekelijks schenkingen ja. of mogelijke schenkingen aangeboden. Van ja. goh, beste medewerkers van het museum, ik heb dit en dit nog. Ja. Dat sturen ze naar ons e-mailadres met een fotootje erbij. Dan kunnen ja. wij een goed oordeel geven van, ja. oh wat leuk. Dit hebben wij nog niet in onze collectie. Dat zouden wij er heel graag aan toe willen voegen. Ja, of, of we komen tot de conclusie dat wij hem al dubbel hebben en dan is het ook helaas niet.
1: Vijf kwartier in één uur. In deze terugblik over het jaar van vijf kwartier in een uur... hoor je nu een deel van het gesprek met de 58-jarige Ruud Brokken. Hij is audicien, een specialist op het gebied van audiologische apparatuur... Een audicien onderzoekt of er sprake is van een gehoorbeperking en meet wanneer nodig een hoorapparaat aan.
8: Uiteindelijk in 1996 in ben er echt een aantal jaren verder stappen gemaakt. Ik, in 1996 ben ik in Haarlem begonnen. Voor jezelf? En, voor mezelf. Ja, ja in Haarlem. Uh, daar, daar, daar kom ik vandaan en ik zag daar ook wel de ruimte voor. En dat ging heel hard. Dat, ik had daar een, een grote winkel had ik, uh, gehuurd. Het was niet anders. Een grote winkel en... Het ging gewoon ontzettend hard. Het feit dat je daar dus als eerste zelfstandige, hè, dus, dus, dus een, een, als persoon eigenlijk, als audicien, eh, daar, was ik de, de enige daar. Ja, dat, eh, ik, ik had mijn connecties. Ik, mijn connecties betekent dus vooral de ziekenhuizen, de KNO-artsen. Toen was nog dat iedereen altijd langs een KNO-arts moest, voor hij überhaupt aan een hoortstel mocht beginnen. Ja. Dat is nu iets anders. En uh, ik, ik had daar mijn relaties, die KNO-artsen, en uh, ik ging daar ook langs en zei, luister jongens, toen ik die winkel begon, of eigenlijk voordat ik mijn handtekening onder het huurcontract zette, ben ik daar langs gegaan en ik zeg: luister, ik ga daar beginnen, hebben jullie daar behoefte aan? Lijkt jullie dat wat? Maar gaan jullie hem ook steunen? Ja. En steunen betekent dus tegen je patienten te vertellen, van, joh, jij moet aan een ortho-stel. ga nou eens bij die Ruud Brokken langs, ga eens kijken wat die voor jou kan betekenen. En de boodschap was ook wel heel duidelijk van als je dat niet doet, dan weet ik je ook te vinden. Maar dan wel in een vriendelijke manier. Van, ja, je je ja. zegt nu ja, dat waardeer ik enorm. Maar kom het dan ook wel na? Eh, want ze kenden mij al. Het was, eh, en ze ja, vonden het ook fijn. Ja, en ze dachten ja, ook dat. Het dat ook... Kende ze, ja, het verleden kenden ze je. Dus op die manier, en dat is een hele goede aanpak geweest. Dus ik heb met verschillende ziekenhuizen heb ik heel veel samengewerkt. Eh, toen ging het ontzettend hard. En dat betekent ook dat je heel snel personeel moet, moet vinden. Je moet heel snel nieuwe mensen vinden. Hoeveel
3: mensen had je er werken?
8: Ja, ik, ik, ben, dus, ik ben uiteindelijk gegroeid naar, naar, naar drie zaken. Uh, en uiteindelijk heb ik daar 17 mensen hebben daar, uh, bijna fulltime gewerkt. En die
3: drie zaken die waren niet in Haarlem? Nee, maar...
8: nee, eentje was ook weer in Hoofddorp, maar dat was dan toevallig. Dat heeft er niets met het uh, verleden te maken. In Hoofddorp en in Alkmaar. Uh, in Haarlem bleef wel de grootste vestiging. Uh, maar Alkmaar en Hoofddorp, uh, dat was ook goed. En dat hadden we, ja, we hadden daar een bepaald idee over hoe we dat uh, vonden we moesten doen. En uh, dat, 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 dat stukje deden we blijkbaar goed. Ja. Dus was, was het was een hele mooie tijd. Het groeide heel hard. Uh, maar de markt, als je het over een markt aan voorstellen, veranderde op een gegeven moment wel snel. Het werd veel commerciëler. Het was... En
3: kwamen er veel meer.
8: Er kwamen veel meer. Het werd veel commercieel. Er kwamen hele grote partijen in beeld. Dat was niet een kwestie van, eh, ik ga het goed doen. Nee, dat was een kwestie van, ik pomp er zoveel mogelijk geld in. Ja. En ik koop de markt. En dat hebben ze met mij ook gedaan. Uh, in die zin gedaan. Dat ze, ze zagen ook wel in Nederland. Hè, waar we een van de grootste winkels die we hadden. In, was in Nederland. En daar kwam ook een keten bij mij. Die, die, die een keer aan tafel kwam. en zei: luister. Joh, ik, wil, ik wil deze winkels voor jou graag hebben. Want dit, 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 gaat, dit is voor mij wel makkelijker kost mij geld, maar daar heb ik meteen een aantal dingen staan in plaats van dat ik van nul of aan ergens weer wat ga beginnen ja, dus kant en klaar, kant en klaar. Ja. daar was ik helemaal nog niet klaar voor op dat moment eigenlijk ik, had, ik, ik, ik was daar niet mee bezig om, maar uh, het was wel zo dus ze zei, Ruud luister dus ik begrijp wel de, dat je dat overvalt maar zeg maar wat je hebben wil
3: dan dacht dan moet ik toch een nachtje over slapen
8: zo, zo, dat was ook het verhaal thuis. Th thuis was ook dat verhaal natuurlijk van... ...joh, luister, uh, dit overkomt mij. We hebben helemaal niet de plan om, om wat te verkopen. Maar we moeten toch misschien maar serieus naar nou luisteren, naar dit stukje. Nou ja, en kort, van het kortkrachtig verhaal is, is... ...daar zijn we uiteindelijk gewoon uitgekomen uh, met die insteek. En in 1996... ...sorry, 2006, tien uh, jaar later... Nou, is, dat, is dat van de hand gedaan? Is dat overge, overgedaan aan Schoneberg? Naar Schoneberg is ook een keten. Ja. En die hebben dat overgenomen. En die zijn daarmee verder gegaan. Dus oh, je ik hebt de dat...
3: hoofdprijs ervoor gekregen?
8: Ja, ik heb daar denk ik wel de hoofdprijs. Op het juiste moment, achteraf hè, kun ik zeggen... Het juiste moment van de markt. Wat, wat, dat is toch over zijn top heen gegaan. Op een gegeven moment is het wel steeds minder interessant geworden. En uh, toen is dat toch wel... Uh, ja, is, is, is dat overgenomen. En zij hebben dat voortgezet. Ja, op hun manier. En dat hun manier, dat mag je zelf invullen wat we daar van vinden, maar op hun manier.
7: Vijf kwartier in één uur,
3: maar toen. Was je er toen klaar mee of bleef je daar toen hangen? Nee, nee.
8: Ik, uh, ik was daar klaar mee. Je, je moet het ook zo zien. Op een gegeven moment werk je ook toen naar, de, naar die einddatum. Ja. Naar die overname. En ja. dan, uh, dan neem je ook afscheid. Ja. Het, het, voor mij wat, het was, was ik, ik vind het alles. Ik vond en vind het werk nog steeds leuk. Maar ik merkte van het is ook wel mooi geweest zo. Ja. En dat was dat zakelijk. Als je met 17 man drie filialen bezig bent... dan ben je niet meer zo bezig met het aanpaswerk met hoortoestellen. Nee. Maar dan ben je veel meer bezig aan het managen ja. uh, van het geheel.
3: En dat was ook jouw beste insteek, denk ik.
8: Ik ben groot geworden uiteindelijk in het beginnen met, met, het, met de klant omgaan. Dat kan ik ook. Maar op een gegeven moment was ik daar uitgegroeid. En, en was dat volgende, was het zakelijke stukje. En als dat dan die overname is, dan komt alles samen. Hè? Dan is alles is op een gegeven moment, gaat dan dicht. En toen vond ik het ook wel even mooi er was één minpunt in dit geheel, is dat ik eh, 17 mensen heb achtergelaten bij een bedrijf waar ik hoopte dat ze daar net zo gelukkig konden zijn als dat ze bij mij waren. En Waren ze dat ook? Nee, waren ze.
1: In april sprak Bas met de eigenaren van de Cognac Teek, Erik de Leest en Harold van der Werf. De Cognac is een slijterij in Apeldoorn dat zich vooral richt op de sterkere dranken zoals uiteraard cognac, maar ook whisky en andere strafzaken. Spraak Waterval Harold van der Verf vertelt
9: hoe het zo is begonnen. Uh, we hebben mensen van de groothandels gesproken van hoe moet zo'n winkel eruit zien. En ze zeiden dan van ja, 100% cognac heeft geen enkele zin, want dat is wat we dan zouden willen. Dan ben je binnen twee maanden failliet, want daarvoor is de markt gewoon te klein. Je moet een totale assortiment hebben en dan kun je wel focussen op cognac. En wij dachten bij onszelf, als we in Apeldoorn komen, er zijn er al iets van 16, 17 alcoholverkooppunten... Daar moeten we iets mee. We moeten goed nadenken hoe, hoe wij ons kunnen onderscheiden van, uh, van de anderen, van de grote ketens. En iedereen kent wel de Mitra's en de Galangals. Dus wij dachten, we willen eigen smoel willen we hebben ja. en hoe ga je dat doen? Ja. Nou, als we ons focussen op cognac en daar ook de grootste van zijn uh, in Nederland, dan hebben we daar onze focus en dan doen we de rest. Er, uh, ik zal niet zeggen er gewoon bij, maar dat moet er wel bij om te overleven. Ja, dan hebben we wat dat betreft een lokale functie voor de, voor de grappa, voor de wodka, voor de whisky, voor de wijn uh, en voor de cognac proberen we dan te werken aan een nationale uitstraling. En dat is wel wat het is op dit moment. Je ziet echt dat mensen uit Apeldoorn komen, voor, althans voor een deel van Apeldoorn, voor alles wat we hier hebben. Maar de mensen komen steeds van verder. Voor de kojaks die wij hebben. En we zijn inderdaad, als je kijkt naar ons assortiment cognac de grootste van de Benelux. Als je kijkt naar het aantal merken, ...dat zijn er ongeveer 60. Soms verdijnt er eentje, soms komt er eentje bij. En we hebben zo'n 360 verschillende flessen. Uh, op papier iets meer, maar soms zijn flessen uitverkocht. En uh, nou, dat moet dan weer besteld worden. Dus misschien dat we over een paar weken wel weer 370 hebben. Want dan wordt alles weer aangevuld. Van sommige merken hebben we maar één fles. En van sommige hebben we uh, ja, één soort fles. En voor sommigen zijn we uh, importeur, we zijn van 19 merken, 18, 19 merken, dat wisselt ook een beetje. Uh, eigen importeur, uh, ja daar hebben we dan grotere voor, uh, voorraden van. En je merkt in Nederland dat mensen die echt lief hebben zijn van cognac de merken nou toch wel kennen, de grote merken. Uh, Courvoisier Hennessy, Martel en Remy Martin, dat zijn de merken die iedereen wel kent. En die hebben samen ongeveer 95% van de markt. Wij vinden het veel leuker om ons te focussen op de kleine familiehuizen die uh, veel meer value for money kunnen brengen. Het mooie is dat wij het zelf importeren, er zit ook niemand tussen, behalve de transport, uh, transportbedrijf. En dat maakt gewoon dat we goede prijzen kunnen vragen voor uh, zeer goede uh, producten. En wij zijn van mening dat wat wij hebben aan uh, de wat onbekendere merken, zoals Valentine Tersigné, uh, om ons wat te noemen of staat dat die uh, veel meer... Uh, Kwaliteit bieden voor, uh, voor je euro dan, dan groot. Nou,
10: reefel, make me mellow. En whiskey, make me wild.
4: Get a couple of glasses. En let's get drunk I'm talking about cognac. Careful now. It sneaks up on you strong.
9: Ellende met die uh, onbekende merken is natuurlijk, ja, onbekende merken zeggen het al, je moet mensen overtuigen dat het lekker is. Ze hebben geen referenties, ze kennen het niet, hun vrienden kennen het niet. Nou, wij hebben toen gedacht: uh, dan zit je met het probleem dat je merken moet verkopen die niemand kent. Wij moeten dus mensen laten proeven. En we hebben hier een, uh, een proeflokaal, uh, dat moet al voldoen aan bepaalde eisen. Nou, uh, deze is geloof ik 37 vierkante meter, waar die 35, 36 ...die meter minimaal zou moeten zijn. Het is allemaal gecontroleerd door de gemeente. Hebben we hebben echt elke centimeter opgemeten. Uh, we ook, uh, de toiletten moesten in onmiddellijke nabijheid zijn van het proeflokaal. Nou, dat is ook geregeld. Gescheiden met mechanische afzuiging. Dat is er allemaal. Ja, soms zitten we hier met, uh, met twee gasten... ...waarbij de ene de andere verrast voor zijn verjaardag of voor zijn pensioen. Die krijgen alle aandacht voor ons. En soms zitten we hier met uh, ja, het record is 27 mensen. Dat is dan iets knusser. En dat is het heel gezellig. en Normaal gesproken is het zo, uh, als het weer kan, hoop ik dat we het weer binnenkort gaan mogen doen. Dat we om kwart over zeven op vrijdagavond meestal de inloop hebben. Dan gaan mensen verzamelen. Om half elf geef ik een lel aan de bel. Dan gaan we naar achteren, naar het proeflokaal. Uh, dan vertel ik iets over de dranken. De ene keer is het whisky, dan is het weer cognac, dan is het uh, rum. Uh, we zorgen voor een klein hapje. Erik doet meestal de avond uh, van tevoren de voetperring en die gaat dan nadenken, nou hier hoort uh, een stukje melkchocolade bij, hier hoort een stukje kaas bij, hier hoort een stukje ham bij. En dan gaan we in de straat ook shoppen. Ik krijg van Erik een boodschappenlijstje. Erik is veel handiger in de voetperring dan ik. Ik ben een barbaar die alles met alles lekker vindt. Nee, zegt Erik, hier komen bepaalde vanilletonen echt naar boven, die moeten ondersteund worden. Hier moet dus een stukje fudge bij, zodat je de vanilletonen nog mooier proeft. Dus ik vertel dan altijd tegen de mensen, ja bij glas 1 hoort de fudge. Je neemt eerst een uh, nipje, je geniet van je whisky bijvoorbeeld... je neemt daarna een hapje van je fudge... en je neemt dan nog een slokje van je whisky. En dan, uh, als het goed is, volgens de wet van Erik... moeten die uh, vanilletonen nog prominenter naar voren komen. En uh, meestal heeft hij dat de ride on the mark... dat mensen zeggen, ja, ja, het is, is toch wel anders, dit is toch wel lekker. Vijf kwartier in één uur. Vandaag en de
1: volgende week krijg je een uitgebreide terugblik... op de onderwerpen die dit jaar bij vijf kwartier de revue zijn gepasseerd. Zo sprak Bas Barenrecht begin januari in Meppel met Jan Veenstra, die sinds 1966 volledig blind werd. Maar al eerder slechtziend was door het feit dat zijn moeder tijdens de zwangerschap de ziekte Rode Hond had opgelopen. De heer Veenstra is onder meer bekend van zijn werk voor de Blindenbond, dat tegenwoordig bekend staat als de Oogvereniging, en vertelt nu over zijn jeugd en zijn oogaandoening. Op Radio 509.
11: En hoe heb je dat ervaren in die tussentijd tot je 18e? Nou kijk, tot mijn achttiende, ik, ik uh, werd geboren met twee slechte ogen. Het rechteroog, wat ik net al zei, was nog ietsje goed. Het, voor mijn doen dan, kon ik daar behoorlijk goed mee zien. Het linkeroog was, was redelijk slecht. Nou, ik was geen makkelijk kind, op school ook niet. Ik was, ja, noem me maar, maar rustig, een belhamel.
3: Je deed alles?
11: Ik deed van alles en op een bepaald moment, toen, toen zat ik in de eerste klas van de lage school en toen... Um, ik mocht altijd de bank uitlopen om op het bord te kijken, anders kon ik niet lezen wat er op bord stond. Ja, en op een bepaald moment denk ik dat die juffrouw daar een beetje geïgiteerd door raakte, want op een bepaald moment liep ik heel hard de bank uit. En toen haalde ze uit en toen, ja, ze, ze wou mij een tik geven, zeg maar, maar die kwam net op mijn linkerhoog terecht. En um, ja, toen diezelfde dag nog ben ik naar het ziekenhuis gebracht en hebben ze dat oog... ...verwijderd, want ik had er een hele ernstige bloeduitstotting in. Dus vanaf mijn zesde jaar... ...heb ik geen licht meer in mijn linkeroog. En met die juf is het verder goed gegaan? Het is volgens mij heel goed gegaan... ...alhoewel, ik denk zelf... ...dat ze wel vroeging heeft gekregen... ...want ze is een paar jaar later... ...is ze aszendeling nieuw Guinea vertrokken. Okay. En ik heb nooit meer wat van haar gehoord. Okay. Okay. Dus ik weet niet of dat... ...of daar een kausaal verband tussen bestaat, maar... Ze was wel met mij begaan, want ik heb een hele grote legpuzzel van haar gehad... toen ik terugkwam uit het ziekenhuis, waar het, toen het oog verwijderd is. En ik kan me best voorstellen dat ze daar behoorlijk vroeging mee gehad heeft. Maar in die tijd deed men daar toch niet zo moeilijk over... als dat tegenwoordig zou zijn gebeurd. Ja. Dan was er wel wat anders aan de hand geweest, denk ik. Maar je hebt dus met, met ja, één niet-oog
3: en een andere soep-oog... De Muller ook nog gedaan?
11: Ja, en ik, uh, ik, ik hielp mijn vader ook in de bakkerij. Elke zaterdag moest ik helpen venten. Dat deed ik dan gewoon op een, uh, op een bakfiets... Met, met een mand op de fiets met brood. Ging de klantenbelangers. En ik reed ook gewoon nog, toen ik 16 was... reed ik ook nog gewoon op een brommer. Achteraf gezien was dat natuurlijk wel wat onverantwoord. Maar ik heb het wel allemaal gedaan, dus een, ik vind het wel leuk dat ik die ervaringen allemaal ja. heb. Ja. En um, de Mulo heb ik nog gedaan. Die heb ik trouwens niet helemaal afgemaakt. Maar dat was wel met veel pijn en moeite. Maar goed, ik kon toen een baantje krijgen als jongste bediende... bij een groot kaasbedrijf. En toen ben ik van de Mulo afgegaan en toen heb ik dat baantje genomen... Nou ja, sindsdien uh, heb, ik toch, heb ik het toch aardig goed gedaan, dacht ik zelf. En hoe kwam je aan die baan? Die baan, daar heb ik gewoon aan gesolliciteerd. Ik kwam van de MULO af, ik had, ik had drie jaar op de MULO gezeten. En toen was ik blijven zitten. En toen had ik eigenlijk geen zin meer om, uh, om naar school te gaan. Toen ben ik, dat was in, in augustus denk ik, ben ik toen gaan solliciteren vlak voordat het volgende schooljaar zou beginnen... en ik voor de tweede keer dan de derde klas zou moeten doen. Um, en toen heb ik gesolliciteerd en toen werd ik aangenomen bij dat bedrijf. Er stond een advertentie in de krant, jongste bediende gevraagd. Nou, en het baantje kreeg ik en toen ben ik daar gaan werken. En ik heb uiteindelijk heb ik 45 jaar bij dat bedrijf gewerkt. Tot voor wederzijdse tevredenheid. Ja, ja anders zou je het niet zo lang vol, denk ik. En zij niet met jou... Toen moest je ook gerevalideerd. Nou, ik ben daar dus begonnen toen ik nog een beetje kon zien met mijn ene oog. En ik heb het werk toen ook zo gedaan. Dat was hoofdzakelijk in de, in, de, in de postkamer. S morgens naar het postkantoor op de fiets. Weliswaar een bedrijfsfiets. Dat hoefde je niet met je eigen fiets naartoe. Je had in die tijd, kreeg je een fiets van de zaak. <lacht> met grote fietstassen. En dan haalde je elke morgen de post op. Nou, dat, was, dat waren twee fietstassen vol. zou tegenwoordig uh, niet meer het geval zijn. Um, en die bracht je dan rond bij de verschillende mensen... In het, op het kantoor en in het bedrijf. Er was een groot kantoor met 60 mensen... en een bedrijf met een paar honderd mensen. En dan liep je dat hele bedrijf door met die stapels post... allemaal rondbrengen. En s'avonds moest je overal weer langs om post... die ze wilden versturen, weer op te halen... ...en dat het postkantoor brengen. En die moest je ook frankeren enzovoort. Stempelautomaat? Ja, ja. met zo'n stempelmachine. Ja. En tussendoor allemaal andere klusjes. Er staat in voor de dames op kantoor om dropjes te halen of zo. Dat, dat soort dingen gebeurde oh, ja, ja, toen ook. Ja, ja. Ja. Dat kon allemaal nog onder werktijd. En um, dat heb ik tot mijn achttiende gedaan. Maar toen ben ik dus helemaal blind geworden... Ja, en toen werd, het, toen werd het andere koek. Ja, toen, toen kon je niet meer op de fiets naar het postkantoor. Nee, nee, nee. Ik ben trouwens nog wel op de Brommen naar het ziekenhuis gegaan... omdat ik oogklachten had en de dokter zei, de oogarts... ik wil je toch nog één keer opereren aan het oog. Dus toen ben ik op de Brommen naar het ziekenhuis gegaan. Maar toen ben ik blind geworden bij die opname, bij die ziekenhuisopname. Dus ik ben niet meer op de Brommen teruggekomen. Nee, die is gehaald. Ja, die is gehaald en die heb ik aan een oom van mij verkocht voor 600 gulden. Oh, dat was geen verkeerde prijs. Nee, dat nee. was een mooie spartaabrom met een dubbele uitlaat. En een zwarte buddy zit. Ik zie hem nog zo voor
1: Je bent weer terug in Ter Schuur bij het oude Ambach Museum. De gids tijdens deze terugblik op de onderwerpen van het afgelopen jaar bij vijf kwartier in een uur... is weer de zoon van de eigenaar, Ronald Bakker. Hij leidt Bas naar een aantal objecten die Bas zeer bekend voorkomen en hem terugbrengt naar zijn jeugd op het internaat. We lopen door.
3: Uh, wat hebben we hier? We oh, radio. Oh, ra bandrecorders. Ja, zeker band Oh, maar dat is leuk. Ja,
6: bandrecorders. Vertel er eens
3: wat over, daar weet je vast wel wat over. Ik heb zo'n bandrecorder nog gehad hoor.
6: Ja, dit is, om heel eerlijk te zijn, voor mijn tijd. Ik had ja. wel cassettebandjes, ja. dat wel, maar deze echte bandrecorders, uh, dat is wel een heel stukje voor mijn tijd. Het is, ja, je kunt het zien als de opvolger van de grammofoonplaten.
3: Ja, nou ja, het is niet voor mijn tijd, het is uit mijn tijd. Oh, yeah. ik, <laughs> moet, ik moet zeggen dat uh, deze recorden, daar werden uh, een Philips. He, er werden dan, eh, bij ons op school werden daar gesproken boeken mee gelezen en er werd altijd mee gerotzooid, want wij gingen altijd die kap eraf halen en kijken hoe die eronder eruit zag. En dan, eh, dan deed hij het weer niet en dan moest de monteur komen en die zei, eh, ja, dat, dat, dat is aan de sleutel. Ze zeiden, we, nee, dat kan niet, dat is niet zo. <laughs> Wat een, wat een geweldige hoeveelheid. Ja, en, en hoe vaak was het rubberen riempje kapot? Het aandrijfriempje of? Ja, heel vaak. Heel vaak, want dat sleet natuurlijk het hardst. Ja. Jo, wat leuk is dat zeg. Dit is leuk. Dit is eindeloos leuk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Goh, bandrecorders. Gewone bandrecorders. Wie een orgel? Orgels. Wat is dat nou joh?
4: Ja,
6: het zijn, uh, zijn orgels en zijn toevallig uh, afgelopen week nog twee gewisseld. Er kwamen o, twee, ja. uh, twee heren uit Brabant en die zijn hier uh, als bezoeker ooit een keer binnen geweest. En onze piano's waren defect.
3: Oh. Defect?
6: Ja, 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 ja. ja. Het ze, ze gestemd of waren ze stuk? Nee, ze waren echt kapot. Ja. Uh, door het vele spelen hier in het museum. En misschien ook door een paar onhandige uh, kindervingertjes. Ja, ja. En zij kwamen hier uh, voor een maand terug. Van joh, wij zijn hobby-restaurateurs van, uh, van die piano's. Wij hebben geconstateerd dat er twee kapot zijn. Mogen wij twee gerestaureerde varianten hier neerzetten? En die twee kapotten... Die jullie hebben staan. Mogen wij die weer meenemen? Zodat wij weer een project hebben. Hier nu in deze wintertijd. Ja, en, uh, om te doen. Om te doen en, uh, ja. en dat we van de straat zijn. Ze dus toevallig zijn deze afgelopen week omgewisseld. En dit is een piano? Ja, deze, uh, oh, nee, dit is een ja, orgel. Is orgel. Dan, uh, ja, dan moet je er echt bij gaan zitten, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En, uh, en uh, natuurlijk met trappen. Oh ja. Nou, ik, kan, ik kan het zelf natuurlijk nee, niet, maar, nee, deze, maar is, uh, deze is helemaal gerestaureerd en die hebben ze hier weer gebracht. Hmm. En twee die uh, defect waren, die hebben ze meegenomen en die zijn ze nu weer aan het restaureren. En wat daar staat is een piano? Ja, dat is een piano. Dat is inderdaad ja. een, uh, een piano, ja. die, uh, ja, daar hoef je, die, die is wat makkelijker te spelen, ja, ja. Oh, als je noten kan lezen. Hier. En heb
3: je ook een pianola
6: hier staan? Nee. Die heb ik hier dat zo Dat is lief, jammer, die ja. had ik
3: vroeger namelijk, een ah. pianola. En ah. die zou je, als ik hem nog had, zou je hem zo mogen ja. hebben. Want dat is echt geweldig. Anders voor kinderen is dat natuurlijk ook leuk. Want die doet het altijd. Ja. Je doet er een rol in en je trapt en dan gaat hij dan.
6: Wat is dit? 509. Radio 509. Wij uh, zijn hier uh, aangekomen bij de filmcamera's. Jongen, jongen, jonge. jonge, jonge. Ja? Wat een camera's. Een, Wat een camera's. Uh, een 150 filmcamera's staan hier. En dat begint uh, bij echt de alleroudste opdraaien. Wat is dit? Een... Dit is ook een filmcamera. Oh, die maar moet je die is... opdraaien? Echt opwinden, opdraaien. Met een veer zit daarin. Zoals je een klok of een horloge opdraait. Ja. En dan? En dan op het juiste knopje natuurlijk drukken. Nou, dan zou ik hem iets naar de microfoon. Want ik denk dat je hem wel kan horen.
3: Ja, ja zeg. Ja, leuk hè. Zo klonk dat vroeger. Ja. Ja, dat kan
6: ik me nog ja. herinneren. Ja, drie van die lenzen die je kan, die je kan ronddraaien om in te zoomen. Het hm? zijn echt drie aparte lenzen. Nee, en dit is dus echt eentje die je met de hand uh, moest, uh, moest opdraaien voordat je kon filmen. Zo. Met natuurlijk uh, ja, de, de single 8 film, de 35mm film. Goh, wat had je allemaal voor soorten filmen vroeger. Dat was uh, allerlei aparte formaten. En hier staat nog iets heel aparts. En dat is dit uh, hele grote apparaat wat je hier ziet staan. Ja, dat is een professionele dat is inderdaad filmprojector. Een, een professionele filmprojector van een bioscoop. Ja, die ken ik ook nog. En daar ging een, uh, een 35 millimeter film in. Ja. Dus dat is echt wel een hele brede film. Ja. En dan zie je hier zo op de spoel... Hoeveel meter er nog op zit. Dan staat hier bijvoorbeeld, als je 30 minuten film wil hebben, dan dat, houdt dat in dat je 800 meter film ja. nodig had. Ja. 800 meter ja. is goed voor 30 minuten filmplezier. Dus ja, daar gingen natuurlijk gigantische rollen in. Ja. En dit, nou ja, hoe hoog is dit? 2,5 meter? Ja. Ja, twee, een, ja, een projector van 2,5 meter hoog. Die dus echt in uh, bioscopen stond. Om op het grote doek te schijnen. Ja. Nou, hier achterin zit dan de lamp. Gigantisch hè? Gigantische ja. lamp. Ja, ja. En dan te weten dat ik daar ook nog mee gewerkt heb.
3: Oh ja? Ja, Vertel. ik heb namelijk gestageerd. Ja. In een fotostudio. In een filmstudio. En dat was de filmstudio Cinetoon. In en dan, maakten, dan maakten ze in Duivendrecht was dat yeah. toen. En dan maakten ze, onder andere sneden ze daar de filmpjes voor Thijs Janowski van de Fabeltjeskrant. Mm -hmm. En we maakten één keer in de week maakten we het bioscoopjournaal daar. Dat was een geweldige tijd.
6: De, ja, Polygoon. Uh, Polygoon, ja. ja, ja het wat heb je, wat heb je daar, nou Dit is het papierwerk wat bij deze uh, bijzondere... Projector hoort die bioscoopprojector. Hij komt uit een bioscoop uit uh, Ermelo.
3: Ermelo? Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
6: En tot, uh, tot 30 jaar geleden stonden deze nog, uh, nog steeds wel in Nederland. Werden ze ja. nog steeds gebruikt. Ja. Tegenwoordig is natuurlijk alles digitaal. Maar uh, hier is dus ook echt daadwerkelijk uh, de oorsprong van, uh, van bekend. Het is van, uh, van Italiaanse makelaar als ik het goed heb... En uh, ja, dit, dit soort stond gewoon in heel Nederland. In iedere bioscoop hadden ze dit, hadden ze dit, uh, dit soort projector staan met 35 mm films.
1: In maart sprak Bas Baarnecht uitgebreid met kleinkunstenaar Charlotte Glory. Tijdens dit gesprek hadden ze het uiteraard over haar muziek. maar ook over haar jeugd. En gaat ze nu verder over de tijd na de lagere school?
12: Uh, toen ben ik naar, uh, naar Alkmaar, naar het voortgezet onderwijs gegaan. En dat was uh, uh, het Petrus Canisius College. En daar deed ik uh, het VWO met Grieks en Latijn. Dus ook wel gymnasium genoemd. Ja, voor mij denk ik, ja, het is gewoon VWO. Met in plaats van twee andere vakken Grieks en Latijn. Um, ja, en dat, uh, dat was ook een hele mooie tijd. Ik heb. Uh, ja, ik had, ik had eigenlijk altijd vriendinnen en het leren ging mij redelijk makkelijk af. En uh, ja, ik denk dat ik me eigenlijk zoals ieder ander meisje uh, heb ontwikkeld. Met wat puberdingetjes, met, met de klas uitgestuurd worden en uh, uh, wel eens een keer spijbelen en uh, dat soort dingetjes. Maar ook uh, een vriendje op mijn zestiende en uh, dansles en nou, dat het allemaal... Gewoon ging ik? Zat bij de ziekenomroep in die tijd, vond ik heel erg leuk en ja, dat was een denk ik een gewone puberteit met natuurlijk ups en downs, maar uh, jeugd, ja, precies. Ja, met dansles. dansles, ja, echt stijl dansen. Ja ja. Ja, 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 ja. Heb je daar nog diverse certificaten gehaald? Uh, zilver, oe, brons, oe, ja, ja, ja. Volgens mij uh, brons en zilver nu je het zo zegt. Zou ik ze nog ergens hebben in de kluis of zo? Nee, nee ik heb ze laatst gevonden. Oh, daarom denk je eraan. De kluis, ja, ja, ja. Nee, ja, misschien, ja. Volgens mij heb ik zilver en brons. Ja, ik was natuurlijk ook heel erg verliefd op een jongen op dansles. Dat was een grote broer van een klasgenootje van me. Oh, en die ging met mij afdansen. Helemaal geweldig, maar verder uh, is er niet zoveel van gekomen. <laughs> Toen ben ik Nederlands gaan studeren. Ja, eigenlijk een beetje, uh, zo, ja, een beetje uit gemakzucht, moet ik achteraf eerlijk zeggen. Uh, mijn broer studeerde al Nederlands, uh, is ook blind. En ik had dus zoiets van, nou, ik hou van lezen, ik hou van schrijven. Uh, alle boeken die je nodig hebt, hè, alle literatuur. Het meeste is wel beschikbaar in braille of gesproken. Dus ach, Nederlands, dat lijkt me wel aardig. Uh, gaandeweg, ik had het ontzettend naar mijn zin, dat wel, met de, met de studiegenoten en zo, wat echt ontzettend leuke club. Maar gaandeweg kwam ik er wel achter dat, ja, dat ik eigenlijk geen wetenschapper ben. Dat ik dat theoretische... Ja, dat het eigenlijk niet echt iets voor mij is. Um, je moest het doen? Ja, ik had, ik had liever bijvoorbeeld naar de pabo gewild om, om juf te worden. Ik, inmiddels geef ik ook les, wel op een hele andere manier. Maar uh, lesgeven vind ik echt geweldig. Dus dat heb ik toen wel goed aangevoeld. Dat ik dat eigenlijk had moeten doen. Want ja, leraar Nederlands op een middelbare school had ik kunnen worden. Maar ik had zoiets van ja, met, met zo'n klas met pubers. Je hebt geen idee wat ze allemaal uitspoken. En toen ging het nog, maar dan denk ik, als ik nu nog voor de klas zou staan met al die mobieltjes, waarvan je geen idee hebt wat ze er hè, intussen allemaal mee aan het doen zijn tijdens je les. Ja. Nou, ik, uh, ik ben blij dat ik dat uiteindelijk niet ben gaan doen.
3: Je had ook op een school kunnen werken waar ze, ze verplicht zijn om de mobieltjes dan, in te dat leveren. Dat is tegenwoordig ja. ook
12: wel zo, maar dan nog schijnen ze er wel eens tussendoor te glippen hoor. Hoor ik van mijn andere broer die in het uh, speciaal onderwijs werkt, die zegt, nou die mobieltjes dat... Uh, dat is wat. Dus uh, nee, ik ben, ik ben blij dat ik dat, uh, dat ik dat uiteindelijk niet ben gaan doen. Maar ik heb de studie wel afgemaakt. Want ik had zoiets van, nou, ik, ik wil... Ja, ik, ik ben nu zo ver. Toen ik er eigenlijk achter kwam van, nee, dit is het toch niet voor mij... was ik al zover dat ik dacht, nu ga ik het afmaken. En... Um, Inmiddels had ik toen ook een specialisatie gevonden... die mij wel beviel. Dat was jeugdliteratuur. Dus daar heb ik uh, wat onderzoeken in gedaan. En uh, mijn afstudeerscriptie... die ging over uh, homoseksualiteit in de jeugdliteratuur. En dat, ja, dat spreekt mij nog steeds heel erg aan, dat onderwerp. Omdat uh, je ziet eigenlijk in de jeugdliteratuur... ook allerlei maatschappelijke trends terug. Hè? Mm -hmm. die, die in die tijd spelen. Dus een boek... Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat een boek uh, over homoseksualiteit uit 1970. Want toen is ongeveer ja. het eerste jeugdboek verschenen over dat onderwerp. Toen was dat het onderwerp. Een jongen die ontdekte dat hij homo was. Nou, 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 de wereld stortte in. En nou, met een heleboel drama. En uiteindelijk kwam het dan toch goed. En zo waren er een aantal boeken. Ook variërend van boeken van als je maar hard bidt, dan gaat het wel over. Die boeken heb je ook. Mm -hmm. En nou, boeken uh, waarin uiteindelijk, uh, nou ja meest vreselijke dingen met homo's gebeuren. Zo van zie je wel, het loopt slecht met je af. Ja. Um, maar de, je ziet dus aan hoe mensen hun kinderen... over zo'n onderwerp vertellen... ook hoe het maatschappelijk ligt, weet je wel... bij verschillende groepen. Ja. Dus dat vind ik er... Ja. Ja. En tegenwoordig zie je dus, en dat vind ik wel mooi... dat uh, homoseksualiteit er gewoon is in de boeken. Zoals het ook in het leven is. Ja. Dus kinderen hebben homoseksuele ouders of tantes of een leraar... waarvan ze ontdekken dat hij homo is. Maar dat is niet van, oh nou, nou is dat het onderwerp, weet je wel? Nee. Dat gebeurt eigenlijk bijna niet meer. Dus dat vind ik wel Maar vind, de omstandigheden vind ik een zijn nog
3: wel hetzelfde.
12: Helaas wel soms. Ja, dat bedoel ik. Ja, tegelijk denk ik wel dat, nou, dat toch ook heel veel jongeren... als ik naar mijn eigen kinderen kijk, er totaal geen moeite mee hebben. Nee, nee dus... Nee. Uh, nee.
3: Maar goed, in België onlangs dat ongeluk... Ja, dat ongeluk. vrees, daar ja, nou ook en geen door, ongeluk. Door drie minderjarigen, Ja,
12: verschrikkelijk. Dat nog... Ja, en in Nederland, als je denkt... Of, uh, ook aan die Nashville-verklaring... die ja. ook door heel veel Nederlanders is getekend. En ja, ik... Uh, je ziet, ik denk sted, wel eens... dat er steeds meer polarisatie is. Dat er van de ene kant... moet alles maar kunnen. Hè? Uh, we vinden dat alles... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen... Ieder, iedereen mag er zijn zoals hij is... En, Totaal geen, geen uitsluiting in onze taal. Uh, zelfs een woord als no normale huid mag niet meer, las ik laatst. Want ja, wat en wie is normaal. Ja, ja. Uh, dus, dus die stroming. En tegelijk zie je ook die stroming die, het, die, die, nou, die, die nog heel, uh, heel terughoudend en, en conservatief is in mijn beleving. Ik heb wel eens het idee dat er niks tussenin zit.
1: Nu spreekt Bas Barendrecht met Michiel van den Berg uit Urk. En dat is de eigenaar van het bedrijf dat een speciale geleiderstok heeft ontwikkeld. De zogenaamde Side Guide. Maar hij is ook de eerste Nederlander waarbij een speciale gen in zijn beide ogen is geïmplementeerd. Dit zorgt ervoor dat de zeldzame kwaal, waardoor hij volledig blind zou zijn, rond zijn veertigste grote deels gestopt wordt. En hij een relevante verbetering van het gezichtsvermogen terugkrijgt. Vijf kwartier in één uur.
3: Jij bent uh, onlangs geholpen aan, een, aan de aandoening die je
13: hebt. Hoe was je erachter gekomen dat dat kon? Ehm. Um... Nou, dat, dat is het mooie van het Ons Kent Ons. Uh, mijn collega die dezelfde oogaandoening heeft. Die vertelt uh, dat er uh, iemand anders met weer dezelfde oogaandoening. Ja, ja. voor zo'n zo een heel rijtje. Nee, ja, ja. Nee, nee, via via kreeg ik te horen dat iemand met dezelfde oogaandoening in het oogziekenhuis geweest was. En dat de, de arts gezegd had, Joh, die behandeling waar we het al jaren over hebben. Die komt er nu echt aan als zijnde een vergoede behandeling. En we gaan hem vanaf volgend jaar gaan we hem uitvoeren.
3: Dat had hij tegen die persoon gezegd.
13: Ja, dat, dat, dat kreeg ik via via te horen. En uh, toen zeg ik, nou dan ga ik nou direct mijn arts bellen. Want dat wil ik ook tussen. Ja. Dus ik heb mijn arts gebeld. Ik zeg, uh, joh, klopt dat wat ik hoor? Ze zegt, hoe weet jij dat? Ik zeg, Ja, via via hè. Ja, zo gaat <laughs> dat hier. Toen zei ze, nou ja prima. Als je, als je meer mensen via via spreekt, vertel het ze vooral. Maar dat klopt. En uh, ik zeg, nou ja, hoe kom ik daartussen? Mij bellen. Nou, stap 1 gezet. Ja. Zeg, en nu? Ja, nu is de bedoeling dat, uh, dat je getest wordt. En dan gaan we kijken of je nog voldoende netvliescellen uh, hebt. En als dat zo is, dan zou je in aanmerking kunnen komen. Dus nou, dan... Uh, dan kom ik erin. Wanneer kan ik komen? Ja. Dus zo is dat gegaan. Ja. Het, het, sindsdien is het heel rap gegaan. Het was het oogziekenhuis in Rotterdam, hè? Ja, het was het oogziekenhuis in Rotterdam. En dat uh, was in november dat ik hiervan hoorde. November uh, 2020. Ja. En uh, ja, in maart 2021 ben ik behandeld. Dus dat ja. is heel, heel hard gegaan. Ja. Maar je bent eerst gegaan voor
3: onderzoek. Dat is gewoon een, een, een dag uh, heen en weer, zeg maar, denk ik.
13: Ja, <coughs> sorry. Uh, ik ben inderdaad eerst gegaan voor onderzoek. En uh, dat, is, dat was een volle dag. Uh, waar echt gewoon alles. Het gezichtsveld, de gezichtscherpte, de, uh, de mate waarin je contrast kan zien. Uh, de, hoe goed je in het donker ziet. Uh, maar ook scans van het netvlies. Een hele, hele volle dag was dat. En daaruit bleek... dat mijn netvlies nog gezond genoeg was... om die behandeling te krijgen. Dus ze zagen het wel zitten? Ze zagen het wel zitten. Mijn arts in ieder geval. Die is niet de enige die daarover beslist. Dus dat is voor een beoordelingscommissie gekomen. En in februari heb ik groen licht gekregen... En een maart ben ik behandeld. Ja. Maar dat is wel een prijzige aangelegenheid. is een prijzige aangelegenheid, zeker. Ja. Ja. Je hebt nu uh, voor 600.000 euro hebben ze aan je gespijkerd. Ze hebben voor 600.000 euro aan mij gespijkerd. Um, maar dat wil ik bij je zeggen dat dit onderzoek al 20 jaar loopt. Ja. En dat het maar een hele kleine groep is waarvoor dit, uh, ja. waarvoor dit kan. En dat, dat drijft de prijzen op. Ja, ja, dat snap ik ook.
3: Ja. Nee, maar het gaat er mij niet om dat ik de prijs belachelijk wil maken... maar dat het toch een, een hele kostbare grap is. Waarvoor onderzoek eh, vooraf dus echt noodzakelijk is... om ervoor te zorgen dat je niet eh, ja, aan de verkeerde dingen... aan de verkeerde touwtjes trekt.
13: Ja, inderdaad. Kijk, het is heel prijzig. Want het valt te, het valt te begrijpen als je kijkt naar hoe lang hier al naar gezocht is. En vervolgens... Eh, dat het maar voor zo'n kleine groep is. Die research- en development-kosten, ontwikkelingskosten moeten ergens terugverdiend ja, worden. En inderdaad, vervolgens zijn ze heel rigoureus in, in, in testen van, kom je in aanmerking? Want uh, die spuit wordt niet gezet als er heel weinig kans is dat het helpt.
3: Vijf kwartier in één uur. Je bent de, de eerste in Nederland?
13: Ik ben de eerste in Nederland die dit geke, deze behandeling gekregen ja. heeft, ja. ja. Kun je dat
3: wat over vertellen? Hoe hebben ze dat gedaan? Je bent twee keer naartoe gegaan, hè? voor ieder oog een keer.
13: Ja, ze doen het oog voor oog. En uh, wat er gebeurt is, ik, ben, ik, kom, ik kom daar ochtends vroeg. Uh, je krijgt gewoon het algemene verhaaltje, de incheck. En uh, gedruppeld worden alvast. Op een gegeven moment word je naar de, uh, de, na, na, de anesthesist gebracht. En uh, word ik aangesloten op het infuus. En dan ga je naar de OK. En... Uh, ja, daar ben ik in slaap gevallen en heb ik er niks van meegekregen. Ik weet wel wat ze gedaan hebben, maar ik werd weer wakker dat het al achter de rug was. Het ja. is heerlijk. Ja, ja. Nou, heerlijk.
3: Licht eraan als je het niet hoeft te kotsen.
13: Nee, oké. Okay. De tweede keer was iets... Uh, tweede oog was iets uh, minder. Want daar ben ik ziek geweest van de narcose. Maar ja, wat wil je? Twee keer in één week, uh, ja. wonderzeil. Ja, precies. Wat hebben ze gedaan? Nou, wat ze gedaan hebben is... Uh, het, het glas vocht uit mijn oog zoveel mogelijk losgemaakt van het netvlies en dat weggehaald. En vervolgens hebben ze tussen de netvlieslagen hebben ze dus dat uh, medicijn ingebracht. Is er een, een, een luchtbel in mijn oog geplaatst om uh, een beetje druk te houden op dat netvlies. Waar er nu een blaas met medicijn zat. Mm -hmm. uh, en vervolgens heb ik 24 uur op mijn rug moeten blijven liggen. Strak naar het plafond starend om... Uh, het medicijn op zijn plek te houden. En dan, binnen een dag, is die blaas, wie ze daar gespoten hebben, voor 90% weggetrokken. Ja. En heeft dat medicijn zich verspreid door het netvlies en mocht ik er overeind komen. En dan is het even kijken, uh, zit alles op zijn plek, zit het netvlies nog vast? En dat was het geval, en dan mocht ik me we weer naar huis. En die 24 uur dat je dus op je rug lag, uh,
3: hoe voelde dat?
13: Uh, lang. <laughs> ja. dat, 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 dat was lang. Maar um, je, je bent toch een beetje... Uh, tot half slapend, half uh, hoorcolleges volgend heb ik dat uh, doorgebracht. Ja. Um, ja, weet je. Het, het, het was wat druk op het oog. En uh, je voelt dat er wat gedaan is met je. Maar verder was het gewoon een kwestie van 24 uur blijven liggen. Het is niet dat ik daar heel veel last van gehad heb. Geen pijn? Nee, ik heb geen pijn gehad. Je, het enige is dat, je, dat er drie hechtingen in het oog zaten... en ja, die, die, die voel je. Dat irriteert een beetje. Ja.
1: Vijf kwartier in één uur. Welkom terug bij het jaaroverzicht van Vijf kwartier in een uur. In mei van dit jaar bezocht Bas Forza fietsen in Nunspeet. Een familiebedrijf met een aantal verkooppunten in Nederland... die zich gespecialiseerd hebben in de verkoop van elektrische fietsen. Bas wordt rondgeleid en bijgepraat door medewerker Siebe.
0: Op Radio 509.
3: De opkomst van dit bedrijf, want dit bedrijf bestaat nog niet zo lang. Ik was eigenlijk helemaal getriggerd op dat het een familiebedrijf was...
0: Nee, wij zijn een, een goede zes, bijna zeven jaar geleden, volgens mij alweer, zijn wij begonnen met, met voorza fietsen. En dat is echt voortgekomen uit uh, drie broers. En die zijn met het idee gekomen om eigenlijk simpelweg fietsen mogelijk te maken voor iedereen.
3: Ja. Maar hoe kwamen die broers daarbij?
0: Ze dachten eerst, uh, ja, eigenlijk al de nodige jaren al, van goed, wij willen wat voor onszelf gaan beginnen. Toen waren ze nog geen fietsenmaker? Nee, toen waren ze nog geen fietsenmaker. Hadden er wel altijd al affiniteit mee. Ja. Uh, ze vonden altijd al leuk. Alles wat reed en met elektrische ondersteuning bezig was. Uh, ja, vonden, ja, dat wekte toch wel bij hun de nodige interesse.
3: Ja, het waren techneuten.
0: Ja, ja een merendeel wel in die zin. Uh, en ook ja, sommigen die vonden meer het ontwerp ervan, vonden ze mooi. Uh, maar verre waren het vanuit, ja, vanuit de, de nodige jaren geleden... ...waren het wel de, de technische mensen, om het zo te noemen. Ja. En die zeiden
3: van, we gaan een bedrijf beginnen.
0: Ja, op een gegeven moment uh, hebben ze de drie koppen, om het zo te noemen, bij elkaar gestoken. En, uh, en zijn ze eigenlijk gaan brainstormen voor goed, wat willen we eigenlijk gaan bieden? Wat, uh, wat momenteel in Nederland, fietsland, uh, nog niet aanwezig is.
3: En dat hebben ze uitgevocht, uitgezocht, uitgevochten, zeg maar. En toen kwamen ze tot de conclusie dat ze zo en zo een fiets moesten gaan maken.
0: Ja, ja dat klopt. Uh, op een gegeven moment zijn ze gaan nadenken van goed, wij, uh, wij willen iets bieden wat nog niet iedereen heeft. En dat is eigenlijk een uh, stukje service in die zin uh, door het compleet Nederland, maar ook door de complete Benelux. Dus ook België en Luxemburg erbij uh, betrekken. Uh, met eigenlijk relatief weinig filialen, met vier filialen tot op heden. En het toch op elke hoek van de straat mogelijk service kunnen bieden.
3: En die vier filialen, die verkopen alleen voorzaam.
0: Die verkopen enkel en alleen voorzaam. Ja,
3: oké. Okay. Ja. En toen? Wat is er toen gebeurd? Want ergens moesten ze gemaakt worden. Waar worden ze gemaakt?
0: Nou, de fietsen zelf, de frames, uh, die worden ontworpen en die worden vervolgens in elkaar gelast in uh, Oost-Europa. En vervolgens krijgen wij die fietsen krijgen wij binnen, uh, zo goed als uit elkaar gehaald, dus echt als een bouwpakket om het zo te noemen. Uh, dan stellen wij die compleet in naar wensen van de klant. Dus denk erbij aan nou, wat er op en aan mag. De kleine zaken, uh, zoals een andere kleurje, band bijvoorbeeld. Tot aan de grote zaken als een versnellingsnaven, remsysteem, noem het maar op. En zodoende kunnen wij dan een, uh, een fiets samenstellen naar wensen van de klant.
3: En die worden hier bijvoorbeeld in Nunspeet ook gemaakt? Die, die worden
0: hier in Nunspeet worden eigenlijk alle fietsen van Forza in elkaar gezet.
3: Ja. Alle, dus ook voor die andere drie filialen?
0: Ook voor de andere drie filialen. Eigenlijk komt alles hier vandaan.
3: Oké. Okay. Dat is wel gewaagd, want dan heb je toch wat te doen, denk ik hier.
0: Ja, ja we hebben de nodige mensen uh, achter de schermen werken... die uh, elke dag weer de fietsen klaarmaken voor de mensen onderweg. Dus bijvoorbeeld ook voor het bezorgen ervan en ook voor de andere filialen.
3: Ja. Waarom kies je een Forza fiets?
0: Nou, omdat wij eigenlijk van het oudsher... Nou, oudsher, 6, 7 jaar geleden, uh, zijn begonnen echt als familiebedrijf... en wij echt het nodige onderscheiden in wie wij zijn. Wij zijn wat kleiner... En daardoor dus ook wat klantgerichter. En hebben wij de service wat beter op orde dan de grote enorme fietsfabrieken. Uh, wij zijn wat sneller bij, omdat wij natuurlijk het nodig aan bussen hebben rijden. Uh, kunnen wij binnen één of twee werkdagen bij u zijn. En wat betreft de fietsen zelf, betaal je voor een bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een betalvers en gezelle. Betaal je een groot deel uh, voor de merknaam, dat betaal je voor een voorzet tot op heden nog niet. Wij gebruiken dezelfde aanmerkende onderdelen om het zo te doen. We denken bij Shimano, AXA, Samsung. Dat soort zaken zitten er op te fietsen. En je betaalt er niet de hoog prijs voor.
3: Wat betaal je hier al zo voor fietsen? Noemen ze wat prijzen?
0: Nou, het ligt eraan wat wenselijk is. Uh, vandaag de dag heb je in die zin heb je een voormotor en een middenmotor. Dat is eigenlijk wat het populairste is.
3: En wat is het verschil daarin?
0: Een voormotor bij ons, eh, dat is nou, zoals het woord al zegt, een voormotor, dus een motor in het voorwiel. En dat werkt door middel van een rotatiesensor. Dus ongeacht of je hard of zacht trapt, rijdt die fiets door de door, door u gekozen ondersteuningsstand de snelheid. Je hoeft niet hard of zacht te trappen, dat maakt niet uit, hij meet alleen de rotatie. Kijk je naar een middenmotor, een middenmotor plaatst de motor in het midden, in het frame wordt het dan verwerkt. En dat werkt door middel van een krachtsensor. Die motoren zijn vaak gebruikt in uh, wat heuvelachtige trein. Omdat die een stukje meer kracht in zich hebben. Ja. Um, en omdat die fietsen dus werken door middel van die sensor. Die meten hoeveel kracht je zet op de pedalen. Rijdt dat vaak een stukje natuurlijker in die zin.
3: Ja. Wat is het voordeel van het ene en het nadeel van het ander?
0: Nou, een volmotor in die zin uh, heeft wel de nodige stappen doorgenomen. Uh, of doormaakt om het zo te noemen ten opzichte van de eerdere type elektrische fietsen met een voormotor. Maar een voormotor heeft nog steeds in die zin... het karakter dat hij je wat vooruit wil trekken. De motor zit in het voorwiel, dat is logisch... en met zo'n rotatiesensor trekt het je als het ware wat meer vooruit... waar een middenmotor je wat meer het duwtje in de rug geeft. Zo'n voormotor is in die zin dan wel weer een stuk prettiger... voor mensen die niet genoeg kracht kunnen zetten voor een middenmotor. En een middenmotor is vaak weer prettiger voor mensen... Uh, die bijvoorbeeld de fietsen in wat heuvelachtige trein gebruiken... en die kracht wel wensen.
3: Ja. Dus ze worden eigenlijk allebei even zo
11: verkocht?
0: Ja, kijk, alleen merken wij in die zin binnen Nederland... dat een voormotor uh, nog steeds wel het populairst is. De middenmotor is wel een opkomst. Alleen in die zin zit er wel het nodige aan prijsverschil... tussen die twee typen fietsen.
3: Ja, waarom?
0: De aansturing en de motor van een middenmotor... is een stukje duurder dan die van een voormotor... En dat maakt het nodige prijsverschil.
3: Ja, okay. En Noem eens een indicatie, wat betaal ik voor het ene en wat voor het andere?
0: Nou, hou rekening met een voormotor. Dat je een beetje afhankelijk wat er op en aan mag tussen de 1500 en 2000 euro in zit. Okay. En dat is afhankelijk ja, hoe je die fiets dus aankleedt, wat voor type voormotor. Kijk je naar een middenmotor, dan hebben we het over een andere prijsklasse Dat begint bij om en bij een 2000 euro.
4: Radio 509,
0: 509.
1: Niet Bas Barendrecht, maar Hans Wensveen nam op 27 juni de honneurzwaar. Hij sprak met Lambert Dijkstra, eigenaar van een camping... en gek van parachutespringen, ballonvaart en
5: vliegtuigen. Ja, Lammert, jij zei net, uh, toen je stond te kijken naar die vliegtuigjes... Uh, toen je uh, acht jaar was bij de Rijk uh, Luchtvaartschool, dat ze in de lucht de motor uh, uitzetten en dat je later pas begreep waarom dat was... Vertel. Ja,
10: nou ja, euh, later euh, moest ik het zelf euh, doen. En euh, toen begreep ik dus dat je dus, euh, euh, het vliegtuig in de stal kunt, euh, kunt trekken. Dat betekent dus eigenlijk dat, euh, dat je geen lift overhoudt. En dat hij als het wezen als het gewoon naar beneden valt. Dus hoe langzamer dat, dat je het gas dicht trekt, dan gaat hij langzamer vliegen. En als je dan ook nog euh, de neus omhoog brengt, dan, euh, dan gaat hij uiteindelijk stallen. En dan hangt het vanaf wat voor soort vliegtuig dat je hebt. De meeste zijn, vliegtuigen zijn stabiel, maar ze willen wel over links of over rechts willen ze wegvallen. Dat moet je dus zien te voorkomen door, door direct de neus te drukken om weer snelheid te krijgen. Naar beneden weer? Ja, weer naar beneden. Ja. En dan, dan, ga je, ja, dan ga je weer naar beneden, maar dan moet je ook direct gas geven. En dan moet je zo weinig mogelijk snelheid moet je, of, hoogte moet je dus, uh, verliezen. En dat kan je natuurlijk ook overkomen als je dus gaat landen. En, uh, als je dan, uh, want als je goed landt, dan, dan land je net op het moment dat je stolt. Dan land je dus maximum en uh, minimum snelheid, maximum lift en minimum
5: snelheid. En dan sta je op de grond. dan heb je eigenlijk de beste landing. Dus eigenlijk is dat een beetje op de grens van... Je zit op de
10: grens, precies. En uh, als je dat te vroeg doet, dan... Uh, dan kan het zijn dus dat je naar beneden valt van een paar maanden. Nou,
5: ik vind stollen en storten ligt nog wel ja, ja. dicht bij elkaar. Ja, dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar toen je dat voor het eerste keer deed, dat lijkt me toch... Ja, ik
10: weet nou, het. ik vind het eigenlijk nog steeds wel eng. Uh, ja? ja? Ja, toch wel. Want uh, je hangt helemaal uh, achterover, bijna, wou ik zeggen.
5: En dan draait je propeller eigenlijk niet nee, meer? die
10: draait gewoon stationair. Ja, ja. Stationair. Ja. En, uh, dus je moet het direct weer opvangen, je moet hem weer opvangen, zo, uh, zo goed mogelijk. Dus en eerst, hoe lang duurt zo'n moment? Eerst de neus en daarna ze dat, uh, ah, dat is maar momentum, dat is binnen 15 seconden, binnen 10 seconden.
5: Nou ja, ja. het zijn wel 14 uh, ja, spannende ja, ja. Ja, ja,
10: feitelijk is het nog sneller denk ik, ja. ja, ja, maar ja goed, maar uh, en dan ja. Ja, ben, ben je misschien 10 meter kwijt of zo. En van hoogte? Van hoogte, ja.
5: En dat heet dus?
10: Een st stall, een oefening in stall. Oefening stall. Okay. Uh, recovering from stall, dat is okay. dat in het
5: Engels. Het is maar goed dat je het niet weet als je zelf in het vliegtuig zit. Nee, het is... <laughs> Maar dat springen dan, wanneer is dat begonnen, Wanneer ben je daar actief mee gegaan dan? Want dat is toch ook een hele, ja, hele studie toch? Ja,
10: ja nou, dat, dat valt ook wel wat mee, maar uh, ik, ik, ben, uh, ik ben gaan voetballen in die periode.
5: heel wat kom, anders? Ja,
10: dat was heel iets anders. Ja. En dat was uh, voor mij was dat ook een heerlijke uitlaatklep. En uh, dat heb ik tot mijn, uh, uiteindelijk tot mijn 29ste gedaan. Okay. Ik heb vrij hoge voetbal. Okay. Maar daarnaast uh, ja, ging ik dan ook parachutespringen. En dat is ontstaan in mijn militaire diensten. Ik was bij de luchtmacht. En dat, dat is ontstaan in, ja, toen de tijd bij.
5: De, dus ja, parachutes bij de, bij de luchtmacht. Ja. ja, de
10: luchtmacht die organiseerde via de welzijnszorg toen de tijd allemaal cursussen naar parachutespringen.
12: Mm -hmm, mm -hmm. En toen
10: ben ik dus uh, op mijn 3, 2, 23ste ben ik in aanraking gekomen met, uh, met parachutespringen. En uh, ja, nou, gezien mijn studie enzovoort toen de tijd, heb ik dat maar even een tijdje uh, ja, geparkeerd. En ik heb dat weer opgepikt, geloof ik, op mijn 25e of zoiets.
5: Maar was dat meer recreatief
10: springen? Ja, dat was allemaal recreatief springen. En dat heb ik uiteindelijk, uiteindelijk ben ik daar dus, ik ben geloof ik 32, was toen wel instructeur.
5: Oh, je bent ook instructeur. Ja,
10: ik heb 22 jaar ben ik instructeur geweest.
5: Maar dat is niet het enige wat je gedaan hebt in de lucht, want ik heb ook iets van je begrepen dat je met ballonvaart wat affiniteit had. Ja, dat klopt, ja. Ja, je, zoals
10: het gaat, toen ik, van ene, toen ik dus op Eelde bij, bij een parenclub was, ben ik gaan, ben ik gaan informeren over, over vliegen.
4: Mm -hmm.
10: Maar dat interesseerde me nog steeds. Dus, uh, maar vliegen
5: met vliegtuigjes dan? Met vliegen met vliegtuigjes. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Maar toen die blond.
10: Nou, dat is het vervolg daarvan. Dus eerst ben ik dan gaan vliegen, heb een buffet gehaald en in 1994, ja, toen raakte ik, uh, ja, ook via de duursprongen, uh, raakte ik in aanraking met, uh, met ballonvaren. Want uh, we hadden hier uh, vlakbij in Tolbert een dus, uh, keer per jaar een, een, uh, uh, ja, een, een festijn voor, voor ballonvaren. En daar gingen vooraf altijd parachutisten naar beneden. Oh ja, ja,
11: ja, de en, ja. Uh,
10: ja, en die, ik had een paar connecties daar en die gingen mee, met ons mee, aan, aan, als duo, uh, als tandem, uh, met de tandemsprong. We noemden dat tijd ook tandem, mm -hmm. maar het zijn deze duosprongen natuurlijk, maar... Uh, en uh, toen uh, uh, had een van hun geregeld dat ik met een ballon mee kon. Oké. Okay. En dan mocht ik daar uitspringen, dat was ook wel spectaculair. Uit die, die ballon. Dus dat oh, was, okay. was alles in één keer. Mooi. Oh joh. Ja. ja, en dat integreerde mij ook uh, hoe je ja. dus met een vlammetje dus zo de lucht, van, ja, de lucht in kan. Ja, 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 En die jongens die gingen die later, toen ik eruit gesprongen was, toen kwam ik ze, moesten, moesten ze ophalen. En toen zag ik ze zo mooi, kalm naar de, naar de grond daar. gaan. Ja, en zei: ja. van, ik, dat, dat is nou eens iets dat, dat wil ik sowieso
5: een keer doen. Ja, ja. Hey, en wat voor hoogte ging je dan die mand uit? Was dat... Nou, dat is 4000 voet. Toch even goed ja, al? Ja, ja. ja. ja, ja. Dus ja. zo hoog kwam je met een ballon? Ja,
10: zo hoog kon je, ja, je kunt best hoog komen met het dat spul. Dat, okay. is, uh, dat is geen enkel probleem.
5: En toen heb je zelf uh, ballonnen uh, Aangschaf of manden, en hoe Nou, ik, ik,
10: ik heb eerst eens in 1994 heb ik dus een proeflesje genomen. Mm -hmm. En het resulteerde uiteindelijk dat ik dat ik dus in, ik geloof ik in 96 mijn, 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 mijn brevet had voor en ik had dus allerlei dingen al, zoals navigatie en dergelijke. En, mm -hmm. en, en, alleen ik hoefde mm -hmm. alleen maar een paar vakken te doen. Mm -hmm. Ik geloof twee vakken toen het tijd ballon varen, en dat was ook nog iets over human performance.
5: En over het weer waarschijnlijk?
10: Nou, dat had ik dus natuurlijk wel. Dat had je allemaal al? Dat had ik al, oh, ja, dus ja, dat ja. hoefde ik niet over te doen. Nee. Dus dat was vrij easy going voor mij om ja, mee ja te ja, doen. Ja, ja. Ja. Nou, en uh, ja, toen was natuurlijk uh, geld bij elkaar gesprokkelen voor een ballon En een mand? En een mand, ja. En ik had hier dus uh, een, uh, een, uh, een kennis bij de ABN, uh, en uh, die man die had ook met mij parachute gesproken. Oké. Okay. Ja, ja. Die was ook enthousiast dat ik dat wou gaan doen. Dus, ja, ja. Ben je nee. een beetje
5: gesponsord?
10: Ik, nee, nee, ik heb oh, niet. een keer gekregen van hem. Oh, <laughs> ja. oh ja, 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 ja. Ik heb een keer gekregen. Ja, maar is, nou, dat hadden we er in een jaar ook alweer uit. Zo, zo goed ging die business op dat moment.
5: Maar ging je alleen vliegen met mensen of gaf je daar ook weer de instructie over? Nee,
10: nee, nee. nee. Later wel. Later ja. wel... Uh, en gaan, uh, toen was ik ook uh, balloninstructeur. Maar ja, ja. nou, goed, dat heb ik allemaal achter me, uh, nu ja. maar achter me gelaten. Dus, uh, ja, maar 25 jaar gedaan.
1: Vijf kwartier in één uur. In dit jaaropzicht van vijf kwartier in een uur... halen we John Wessels voor het voetlicht. John heeft in zijn leven veel meegemaakt. En dat begon al bij zijn geboorte.
14: Want uh, mijn moeder, die, uh, dat was 1946. Ik ben namelijk 75 jaar al... En, uh, dat 1946 en toen werden we, is Apeldoorn bevrijd door de Canadezen. En dat waren allemaal uh, jonge soldaten en mijn moeder was ook jong. Dus ja. ze kreeg kennis aan de Canadees. Ja. ja, en daar ben ik dus uit geboren. Dus, uh, maar welke Canadees? Ja, dat weet ik ook nog. Dat weet ik ook nog. Ik heb hem een keer ontmoet. Een keer of twee ontmoet. Maar, uh, maar dus, ik ben dus uh, van een Canadees. En, uh, maar die Canadees is teruggegaan naar Canada. En, uh, en die heeft nooit wat van zich laten horen meer. Okay. Dus, uh,
3: dus het was een, een leuk moment, maar dat was het ook voor hem?
14: Dat we, nee, nee hij, heeft wel, uh, uh, hij is er ook thuis geweest. Hij wist ook dat, uh, dat ik drank kwam. Uh, Oké. Okay. En dat was allemaal... Uh, maar hij bleek dus... Heeft hij dus nooit verteld. Maar hij bleek dus getrouwd te zijn in Canada. Ja. En dan had hij ook een vrouw met één kind. Ja. Dus hij, uh, hij is teruggegaan naar Canada. En, heeft hij, en dat kon... Het Canadese leger... Die heeft nooit uh, open, openbaar gemaakt. Dus, okay. dus wat ze ook deden... Ze konden geen contact meer met hem krijgen. Dat, dat, dat was zo in die tijd. Dat hebben alle, alle, alle kinderen van Canadezen hebben daar moeilijkheden mee gehad. Die konden de eerste twintig jaar hebben ze, hebben ze die, die mannen nooit meer kunnen ontdekken waar ze woonden. En uh, die gaf geen openheid van zaken. Hadden ze gewoon afgeschermd? Hadden ze gewoon afgeschermd, ja.
4: 509 0509
3: Toch heb jij er op enig moment weer contact mee gekregen.
14: Ja, dat is. Uh, want, want die Canadezen die werden hier gewoon vereerd hier in Apeldoorn met parades en toestanden. En er was een oom uh, uh, van mij en uh, die, die zat in dat bestuur of zoiets. En uh, die zei: Nou, je vader die komt ook, je echte vader. En ik wist er eigenlijk naast van. En hoe oud was je toen? Nou, ik denk een jaar of 30, 35 of zo. Oh. Nee, ouder al. Ja, 35, 36, ja. Toen wist ik pas dat ik van een Canadees was. Daarvoor ja. was nooit over gesproken? Nee, was nooit over gesproken. Nooit over gesproken. Dus uh, ik had gewoon mijn eigen vader en dat was een prima kerel. Dus uh, ja, ik had er nooit... Maar uh... nou, ik zeg... Uh, en mijn vader was er eigenlijk wel een beetje pisser over. Was er was wel een beetje pissig over dat mijn oma dat had gezegd. Ja. En mijn moeder ook. Want die zei, ja, waarom moet, waar moet dat nou? Ja. Die hadden ook nooit met je daarover gesproken? Nee, nee. 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 Ik, heb, uh, ik heb altijd wel een beetje, een beetje gedacht van, hoe kan dat nou, hè? 1946. Maar ja, hadden ze een verhaaltje. Mijn vader was uh, bij de militaire politie. En die, die moest ook heel veel in Apeldoorn wezen. En zo heeft hij mijn moeder ontmoet. Zo, zo zeiden ze het eens. Ja, 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 ja. Maar ze zijn pas later getrouwd. Ze hadden een mooi verhaaltje verteld. Oh, okay. Maar ik, ik nam het ook voor zoete koek ja. Ik heb er ook verder niet... Uh... Maar in ieder geval... Uh, toen heb ik hem een keer ontmoet. En toen... Uh... Maar ik, ik vond het... Uh... Hij had eigenlijk meer interesse in mijn moeder. Hij wou mijn moeder ontmoeten. Maar mijn moeder wou dat helemaal niet. Nee. Ze zegt... Uh... Hij heeft nooit van zich laten horen. Nou, wil hij nu de, de leuke jongen uithangen? Ik heb daar geen zin in. Ja. En toen is dat ook allemaal een beetje verwaterd. Was hij toen ook nog getrouwd of was zijn vrouw al overleden? Uh, hij was toen nog getrouwd.
4: Ja.
14: Hij was toen nog getrouwd. En toen, uh, twee jaar later, is hij nog een keer teruggekomen. En toen was zijn vrouw overleden. Zijn vrouw was ook blind trouwens. Zijn vrouw okay. was ook blind. Oké. Okay. En, uh, en die was overleden. En, maar hij had al heel gauw een ander weer. En, en hij zie je ook... Uh, elk jaar is een beetje geweest. Maar hij heeft nooit meer contact met mij gezocht. Okay. Hij, hij heeft nooit meer... Uh, en, dus dus uh, ik, heb ook, uh, ik heb ook niks meer met hem... Ge, helemaal geen contact met hem gehad. Tot, uh, tot, uh, tot hij dood ging had hij heel fotoalbums, alle, alle foto's die hij had, heeft hij aan een man gegeven hier in Apeldoorn. En die man die, daar had ik wel contact mee. En uh, die heeft alles aan mij gegeven. Het was ook een ex-militair. Nee, nee, die zat in dat comité. Ja. Die kan naar deze hierheen halen. Ja. Oké. Okay. Ja, dus uh, Dus en dat, en dat, uh, En voor de rest. Ik heb het tegen mijn zoons verteld en uh, ik heb het in mijn computer staan, de foto's. En uh, voor de rest doe ik er eigenlijk niks mee. Oké,
3: okay, je hebt ze wel
14: gedigitaliseerd. Ja, ik heb ze wel even gedigitaliseerd. Ja, dat ze op de computer staan. Ja, ja. ja dat is wat. He? Nou, nou ik, heb, ik ben daar nogal uh, een beetje uh, laconiek over... Uh, dat het zo allemaal gebeurd is, dat is gewoon het leven. Hè? Ja. Dat is het leven. En uh, ik voel me misschien dat ik, dat ik door, door dat, het een, dat die, een beetje avontuur... Want die, die Canadezen, die, dat zijn allemaal, waren allemaal vrijwilligers. En dat was ook een avontuur, die oorlog een beetje. Hè? Ja. Dat uh, in die tijd uh, je kon blijven. In Canada, maar je kon ook. Uh, en die jongens die waren een jaar of 17, 18, en dan gingen ze in de Oorlog. Hè? Ja. En dat waren ook een beetje aan een, een beetje. Dus dat heb ik daar een beetje van. Dat ik, uh, dat ik een beetje onrustig ben en dat ik altijd, uh, altijd iets wil meemaken. Ah, dus in dat opzicht lijkt je wel een beetje op je vader. Hè? Ik, ik lijkt een beetje op mijn me, op me, op me, op me echte vader.
4: Radio 509. 509
14: Dit jaar
1: stonden we uitgebreid stil bij de synagoge, ook wel Sjoel genoemd, in Enschede. Bas Barendrecht nam een kijkje in dit imposante gebouw... ...sprak daar met vrijwilligers en reisde af naar Amsterdam... ...om Jaap Hartog, voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede... ...aan de tand te
15: voelen over deze synagoge en het Joodse geloof. Mijn naam is Jaap Hartog, ik ben 69 jaar... Ik ben geboren in 1952 in Enschede. En heb daar tot zeven jaar geleden altijd gewoond. En wij waren een... Ik kom uit een gezin, laat ik dat zo zeggen. Uh, waarin wij uh, normaal religieus zijn opgevoed. Niet extreem. Wij gingen uh, wekelijks naar de synagoge. En als ik dan zeggen we... Is dat voornamelijk met mijn broer en ik. Ik heb een vier jaar oudere broer... En ik herinner mij dat ik zo ongeveer vanaf mijn vijfde of zesde jaar... ...week in week uit naar de synagoge ging voor de wekelijkse diensten... ...die er toen op vrijdagavond, zaterdagmorgen en zaterdagavond waren. En ik ging twee keer in de week naar godsdienstles ook in het gebouw... ...in de schoollokalen die, die daar toen de tijd waren. Um, dat was op woensdagmiddag en op zondagochtend. Uh, mijn vader komt uit een niet-religieus gezin... Uh, mijn vader uh, heeft de oorlog overleefd door ja, in Auschwitz uh, gezeten en wilde eigenlijk maar weinig met het jodendom te maken hebben, maar trouwde toch met een Joodse vrouw, mijn moeder, die uit een orthodox Joods nest kwam beide uit Brabant. Uh, mijn moeder heeft ons orthodox opgevoed en mijn vader heeft dat altijd uh, toegestaan en is later veel over het jodendom gaan lezen en uh, gaan interesseren in het jodendom. En uh, werd gegeven, werd gevraagd om deel uit te maken van de toen nog bestaande kerkenraad van de uh, synagoge, van de Joodse gemeente. Je had een dagelijks bestuur van drie man en een kerkenraad van vier man. En mijn vader werd gevraagd om daar in plaats te nemen. Uh, al heel snel daarna uh, werd hij uh, in het dagelijks bestuur benoemd tot vicevoorzitter van de Joodse gemeente en toen de toenmalige voorzitter uh, naar Israël ging... om te wonen op, op hoge leeftijd met zijn vrouw verhuisde naar Israël... werd mijn vader voorzitter van de Joodse gemeente. Uh, ik werkte met mijn vader samen in een bedrijf. En ja, uh, ik was veel met mijn vader samen... en kreeg dus heel veel mee van het wel en we van de Joodse gemeente. Uh, en dan zeg ik echt wel en we, leuke dingen en minder leuke dingen... die hij soms telefonisch voerde... Uh, daar zat ik dan bij en kreeg het mee. En ja, dat was gewoon zonder dat het ooit verteld is, was het een geheimhoudingsplicht. Dat ging niet door. Wat het ook was. Uh, mijn vader uh, werd ziek, kreeg een, uh, een herseninfarct en uh, had, kreeg een spraakgebrek. Is nog eventjes voorzitter van de Joodse gemeente gebleven. Uh, officieel moest je na vier jaar aftreden, maar dat was gewoon een. Ja, uh, gewoon dat, die, dat dat verlengd werd en na een jaar of 18 uh, in dat bestuur, in dat ja, in de voorzitter zijn geweest, wil uh, mijn vader stoppen. En uh, zou eigenlijk de toenmalige vicevoorzitter, voorzitter hebben moeten worden. Maar die wilde niet. En die kwam bij mij en zei van ja, doe jij het maar. En zo werd ik eigenlijk vanuit ja, niet in het bestuur gezeten hebben werd ik zo in één keer van niks werd ik voorzitter van de Joodse gemeente.
1: Vijf kwartier in één uur. Vandaag en de volgende week krijg je een uitgebreide terugblik... op de onderwerpen die dit jaar bij vijf kwartier in een uur de revue zijn gepasseerd. Ook dit jaar werd de CISO-beurs georganiseerd... en dat vond op zaterdag 12 juni plaats. In dit deel van de uitzending sprak Bas een week eerder... met de organisator van dit evenement, Ruben de Wild. Op Radio 509.
3: Jij bent in de plaats gekomen van Ben de Wild... Je vader? Klopt.
16: Ja, sinds uh, eigenlijk uh, vanaf uh, halverwege vorig jaar uh, wat officiëler. En uh, eigenlijk uh, al twee jaar daarvoor uh, al, al wat meer met, uh, met wat meer dagelijkse leiding en, uh, uh, ja, en, en het uitvoeren van, van de klussen. Ja, want
3: dat zijn er nogal wat. Hè? Wat doen
16: jullie eigenlijk? Wij organiseren buiten corona publieksevenementen uh, voor stichtingen, omroepen, uh, uh, maar ook voor commerciële organisaties. En dan moet je denken aan uh, congressen, klantendagen, concerten, uh, beurzen uh, eigenlijk, uh, uh, en ook wel televisieuitzendingen. Jullie hebben heel veel contacten. Ja, eigenlijk wel. <laughs> en dit
3: contact, dat duurt ook alweer een tijdje. Dat is ook alweer wat jaren dat je de CISO organiseert. Uh, tot tevredenheid, denk ik, van iedereen.
16: Ja, volgens mij uh, tot, tot nu toe. Uh, ja, wij zijn, wij zijn een aantal jaar geleden hebben we het overgenomen van het oogfonds. Uh, in opdracht van, uh, van de CISO-vereniging. En uh, ja, we proberen eigenlijk in overleg met de CISO-vereniging of jaarlijks of, of uh, hoeveel er uh, behoefte aan is... Uh, in uh, een, ...een beurseditie uh, neer te zetten.
4: Ja.
3: Maar dit jaar zal het dus anders zijn. Hoe?
16: Klopt. Ja, nou, vorig jaar stonden we natuurlijk een soort van opgebouwd klaar met de beurs. Die kon niet doorgaan. Vonden we echt zonde met z'n allen. Uh, maar ja, de, dat lag buiten onze macht. Uh, maar ja, dit jaar online. Uh, nou ja, hoe, hoe eigenlijk? Nou, we, uh, mensen uh, die kunnen zich inschrijven uh, voor een kaartje op zizo.org... Uh, uh, nou, daar reserveren ze een kaartje, zodat we weten ongeveer hoeveel mensen er gaan kijken. Uh, en, en op dat kaartje, daar staat een link. En uh, als je op 12 juni op die link klikt, kom je op een online platform terecht, wat aangepast is voor mensen met een uh, visuele beperking, uh, waarin ze via verschillende workshops die uh, de dag door worden gegeven en uh, live contact met de standhouders eigenlijk een online beurs vanuit hun eigen huiskamer kunnen beleven. En kun je dan ook hoppen van de een naar de ander? Uh, ja, nou, dat is bijvoorbeeld de mogelijkheid... Uh, uh, want we hebben het... Uh, 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 de online beurs bestaat eigenlijk... de online CISO bestaat uit drie onderwerpen. Uh, een plenaire programma. Uh, nou, dat is nog eventjes... Uh, uh, dat wordt van de week bekendgemaakt... wat het plenaire programma gaat zijn. We hebben een online beurs. Dat is uh, rechtstreeks in contact komen via chat... onder andere met standhouders. En dan hebben we de workshops... En uh, dan kan je, uh, dus dan kan je iedere 25 minuten aan half uur kiezen uit een andere workshop. Uh, en dan zijn er meerdere workshops die je kan kiezen die tegelijkertijd gereed worden. Maar op de online beurs kan je, uh, kan je eigenlijk gewoon alle standhouders naast elkaar langs gaan. Nou, je gaat eerst bijvoorbeeld even met Lexima praten uh, of chatten. Uh, en daarna ga je bijvoorbeeld met OrCam of Optelec uh, ka kan je chatten of met Visio... Of of, of een andere standhouder. houden, zo kan je ze eigenlijk allemaal afgaan.
3: Als we nu kijken naar wat er is op de beurs. Ja. Hoe gaat het dan in zijn werk, Ruben?
16: Ja, nou, mensen die uh, uh, reserveren een kaartje. Nou, op de dag zelf gaan ze naar uh, ze klikken op de link die ze toegestuurd hebben gekregen, of en ook op het kaartje staat, uh, komen ze op de digitale beursvloer. En wat, wat heb je daar dan? Je hebt een aantal hele grote knoppen. Want de standhouders zijn tijdens de openingstijden van de beurs... De, gewoon de hele dag tegelijkertijd bereikbaar. En zij geven op bepaalde momenten workshops. En die lopen eigenlijk de hele dag. Je kan de hele dag uit ongeveer zes workshops per half uur kiezen. Ja,
3: en dat zijn over het algemeen de grotere standhouders?
16: Nou, eigenlijk bijna alle standhouders die meedoen... die geven ook een workshop. Uh, dus er zijn ook kleinere standhouders die een workshop geven. Het is echt heel divers. Op de website komt nog het uh, programma te staan... Maar uh, ja, dat zijn niet alleen de grote standhouders. Nou ja, daar zijn dus knoppen. En dan kan je dus kiezen uit de, op die homepagina uit de verschillende studio's. Als je bijvoorbeeld op Studio 1 klikt, dan, dan start Studio 1. Uh, maar er staat er bovenaan weer een grote knop, gaat terug naar het hoofdmenu. Op het hoofdmenu zijn er eigenlijk meerdere dingen mogelijk. Op het hoofdmenu kan je het programma kan je, uh, kan je vinden... Je kan de digitale beursvloer uh, vinden als knop waar je rechtstreeks met standhouders kan praten en chatten. Dus kan je bijvoorbeeld, uh, je drukt op de digitale beursvloer, nou, dan komt er een lijst met aanwezige standhouders en dan kan je bijvoorbeeld klikken op een standhouder om daar direct mee in contact te komen. Ja, en uh, daarnaast maken we gebruik van de software van ReadSpeaker, die alles voorleest, uh, alle teksten voorleest. En uh, ja, wa waardoor uh, mensen die niet kunnen lezen zelf of zelf geen spraaksoftware hebben ingebouwd, het ook voorgelezen ze kunnen
1: krijgen.
4: Radio 509 509
1: Bij deze terugblik op het afgelopen jaar van de vijf kwartier is het nu tijd voor draai Nou zou je denken dat een orgelman iemand is van middelbare leeftijd. Dat dit niet altijd het geval is, bewees de 28-jarige Robin Hendricks. Ik ben de oorlogman van Apeldoorn en omstreken.
17: Hoe kom je aan die baan, Robin?
1: Uh, het
17: is echt begonnen als hobby. Als kleine jongen ben ik helemaal in ieder geval gefascineerd door draaogels. En ik heb altijd gezegd, ik wil een draaogel hebben. En uh, ja, dat is uiteindelijk gelukt. En dat ja. gaat van kwaad tot erg uh, van hobby naar werk. Ja, ja. Ik ben geboren op, uh, in 1992, dus ik ben nu 28 jaar. In Apeldoorn? Niet in Apeldoorn, ik kom uit Nieuwkoop.
3: Dat is een hele andere streek.
17: Dat is een hele andere streek en daar woon ik eigenlijk nog steeds. Dus,
3: uh... je, je gaat elke dag naar Nieuwkoop?
17: Uh, niet elke dag. Ik rijd eigenlijk door heel Nederland heen. Maar eigenlijk is Apelhoorn wel mijn bekendste plek waar ik het vaakst en het, het liefst kom. Ja. Ja, hoe ja.
3: ga je dan vanavond? Waar ga je dan vanavond naartoe?
17: Uh, vanavond ga ik weer naar Nieuwkoop terug. <laughs> okay, ja. okay. Maar ik, ik heb wel mijn orgel gestald staan in, in Wenen in een stalling. Dus ja, okay. ik kan hier altijd een orgel laten staan.
3: En in Nieuwkoop uh, was je dus klein en heb je ook
17: een leuke tijd gehad? Ik heb zeker een leuke tijd gehad. Wat heb je er beleefd? Uh, ja, van alles en nog wat. Uh, de, nou, daar is dus ook de eerste orgel dat ik gezien heb. Die stond daar in het dorp te spelen. Ja,
3: wat was het voor, hoe heette dat orgel? De orgel heette de Rosalinda. De Rosalinda.
17: Ja. ja. En uh, een kennis van mijn opa die had kleine orgeltjes en die stond heel af en toe op de braderie bij, uh, bij de kerk en uh, daar mocht ik altijd mee als, als hij ging spelen daar. Oh, dus jouw liefhebberij komt niet van een vreemde? Uh, ja, nou ja, mijn opa die, die ging altijd overal en ergens heen om te kijken en te doen en die nam me altijd mee en, en, en ook naar orgeltjes, naar en, en naar trekkers. Dan weet, weet ik het allemaal. Al, als alles wat oud was, dat vond ik interessant. Dus, uh, en ja. hij ook. En hij ook, ja zeker, absoluut. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wat deed hij er dan mee met die orgeltjes? Nee, hey, die was van een vriend van mijn opa waren die orgeltjes. Okay. Dus, uh, dus het was een kennis, die zat ook in een modeltreintje, daar zat mijn opa dan wel weer in. Ja. En uh, die, die man had ook modeltreintjes en orgeltjes. Dus zo konden ze elkaar weer. En van de de kerk die er zat allemaal. En ik dat allemaal is. Ja, dus genoeg. Ja, inderdaad. Dus, uh, <laughs> dus daar konden ze elkaar weer van.
3: En uh, hoe ben jij, uh, zeg maar, spelenderwijs in contact gekomen met Orgels?
17: Ja, nee, ja. Ik, uh, wel, graag gedaan. Fijne dag recht. <laughs> hey, toen nog als kleine jongen ben ik uh, helemaal idolaat uh, geraakt door Orgels. Uh, ja, gewoon gefascineerd door de beeldjes, door de poppetjes. Ja. En uh, het orgel stond daar te spelen en ik wilde niet weg. En toen heeft, toen heeft mijn moeder een cd gekocht van het orgel. En uh, dat was de enige reden waarom ik uh, überhaupt nog naar huis zou willen. Anders had ik er nog gestaan, denk ik. Ja. Ja.
3: Ja, welk orgel was dat?
17: Ja, de Rosalinda. Oh, dat was de Rosalinda? Ja. Oké, oké, oké. Ja, want van elk orgel is ook wel een cd gemaakt, denk ik. Uh, ja, zelfs LP's, cassettebandjes van, van alles en nog wat, ja. ja, ja.
3: Ja, want een oude kennis, een goede vriend van mijn ouders, mm -hmm. Gouweloos, ja. die altijd voor de jo Le Leon Wannis Stichting ja. actief is geweest.
7: Even kijken, in 1964 is er een stichting opgericht, dat heette de Leon Wannis Stichting. En die Leon Wannis Stichting, die verzamelde dus geld in. En dat geld, dat werd gebruikt voor mensen die oude orgel kocht en die dus... Ja, wel een paar centjes konden verdienen, maar ze hadden zelf wel wat geld. Dus die, die vereniging of die, die, die stichting, die stakken dan de koppen bij elkaar en kijken voor wie of het was en wat ze ermee gingen doen. En er werd dus een bedrag vastgesteld. Meestal was het zo dat ze kregen dus een bedrag in leen en ze kregen een bedrag in, in wat ze mochten houden. En zo is het gaandeweg steeds beter gegaan. Die bestaat nog in die Leonwoningstil?
17: Nee, die is eigenlijk een paar jaar geleden, is die opgegeven. Ja, waarom? Dus, uh, sowieso omdat uh, de, ze nog één groot project hadden en die wilden ze. Uh, uh, Helemaal beëindigen en daar hebben ze al het geld ingestoken wat ze wilden en dan was, was de stichting eh, wat klaar. wat was dat project? Uh, dat was Draugel de Gouwen, die stond uh, in, in het Heinekenmuseum in Amsterdam. En dat was best wel een historisch orgel en die hebben ze helemaal met eigen financiën hebben ze gerestaureerd en uh, cadeau gedaan aan een Draugelmuseum in Haarlem.
3: Want de Lengel die zorgde ervoor, althans... ...stimuleerde dat die orgels niet naar het buitenland gingen?
17: Ja, die hebben daar uh, mee, mede aan, uh, aan bijgedragen inderdaad. En ook een paar orgels ook weer uit het buitenland teruggehaald, dat klopt. Ja, ja absoluut. Ja, ja,
3: ja, ja. Ja. Voor mij dan Omer Giel Gouweloos mm -hmm. was uh, jaren Pennymeester daar...
17: Ja, ik, ik weet niets van, van de achtergrond van wie er allemaal gezeten hebt, maar de Giel Gouweloos ken ik dan. In ieder geval ken ik van verhalen dan van de Sater uit, uit Middelburg. Ja, dus, precies,
3: uh, want daar liep hij altijd. He? Precies, ja. ja, ja,
17: ja, ja wel ja, bekend daar. Ja, ja heel bekend. Ja. Ja, ja, ja. Dat orgel is helaas wel vertrokken naar, naar Japan, dus uh, ja. van de Sater. Ja, dat klopt. Ja.
7: En uh, wij hebben hier zelf een groot orgel gehad, genaamd de Sater. Daar hebben we hiermee in Middelburg gedraaid van 1974... Tot 1987, een heel oud orgel gebouwd in België, rond de vorige eeuwwisseling, 1900. En het werd ons een beetje te groot, we waren ouder en we hadden een wat kleiner orgel genomen. Toen hebben we deze verkocht aan een jongeman in Alkmaar, die was er ontzettend gelukkig mee. En wat gebeurde er binnen de twee jaar, verkocht hij hem naar Japan. En uh, in 1989 is de zater dus verdwenen naar Japan.
3: Maar goed, dan gaan even terug naar jouw uh, heden. Zeg maar. ja. uh, je bent dus uh, groter geworden en naar deze streek. Hoe kom je aan een orgel? Hoe heb je dit orgel? In handen gekregen heet dat dan?
17: Ja, je kom je tegen. Je zoekt eigenlijk niet een druigel, maar dan kom je toevallig op je pad. En dan kom je ergens en dan zie je het orgel staan. En dan zegt de eigenaar van, joh, hij is te kopen. Mocht je interesse hebben, nou, dan kan je ja of nee zeggen. Ja, <laughs> je en, is dit echt zo aan uh, Ja, bij de meeste wel. Ja. En, uh, mijn eerste orgel die ik had, die ben ik dan wel uh, tegengekomen in het Openluchtmuseum. Daarna, wat was dat, voor, dat was een, een mortier uh, dansorgel eigenlijk en, uh, Prachtig, ja. dus daar, dat, daar ben ik mee begonnen, de scala en uh, daar ben ik nog steeds helemaal ieder van van dat orgel.
1: Vijf kwartier in één uur. ABC De Cirkel is een organisatie die volwassenen met niet aangeboren hersletsel, autisme en of psychosociale problematiek begeleidt. De eigenaar directeur van ABC De Cirkel, Erik Draaier,
18: Legt uit. Ik ben geboren uh, uh, op 3 mei 1959 in Deventer.
3: Dus we zitten nog steeds op vertrouwde grond?
18: Ja, sterker nog. De, deze locatie waar we nu in zitten, dat is uh, IJs en zo. En dat is een trainingslocatie voor mensen met niet aangeboren esteletsel. Vroeger als uh, kleine jongen, toen ik uh, naar de LTS ging, en de LTS zit dus achter dit gebouw, kwam ik dus al in dit gebouw. En uh, zes jaar geleden, toen hebben wij dus uiteindelijk dit bouw, gebouw betrokken. En uh, dus het was voor mij al inderdaad vertrouwde grond. Ja,
3: want, voor de goede orde, je zit dus in een gebouw van de Spoorwegen,
18: hè? Ja, dit, uh, dit is uh, de, 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 de oude emballagegebouw van, uh, van de NS. En uh, vroeger zat hier ook uh, vergendeloos. En nou ja, daar, uh, dat hebben ze dus helemaal verbouwd. En dat zijn dus uh, locaties geworden voor horeca. Ja, ja. ja. Heel erg leuk en ook wel dapper dat je hier bent gestart. Ja, dus inderdaad, uh, dat vinden wij zelf ook. Uh, achteraf, uh, we, we zitten nu hier ongeveer uh, 6,5 jaar op deze locatie. En in die 6,5 uh, jaar is het eigenlijk alleen nog maar uh, uh, allerlei problemen. Ze hebben een, een grote uh, fietsenstalling hieronder gebouwd. En uh, nou, wij zaten dus letterlijk in de verbouwing. En uh, niemand die ons ook kon zien. Maar we hebben toch de gok gewaagd om hier dus te gaan beginnen. En nou, uiteindelijk, net voor de corona, hadden wij zoiets van... Uh, oké, okay, nu begint het een beetje te lopen. De verbouwing is achter de rug, we zijn weer zichtbaar. En toen kwam de corona. En, nou ja, dus we zijn nu net eigenlijk weer een, een, een twee maand ongeveer goed op weg. Om dus uh, nou ja, weer een beetje te gaan draaien. Ja. Ja. Een beetje te gaan draaien, want tijdens corona was het echt stil. Ja, de, de corona, eigenlijk hadden we beter dicht kunnen gaan. We hadden dus zo weinig cliënten. Maar omdat we dus met een doelgroep werken. En we hebben enkele cliënten die kunnen dus eigenlijk gewoon niet thuis zijn. Op het moment dat ze thuis zijn, dan, dan worden ze echt heel depressief. Dus we hebben gezegd, van dan gaan we dus uh, een, een kleine soort toonbankfunctie, een afhaal, wat dus van de overheid ook mocht. Dus we hebben een, een, een kleine toonbank bij de deur neergezet. Uh, maar ja, de meeste mensen bleven natuurlijk al thuis en we zitten op het station. Dus reizigers hadden we ook bijna niet. Dus uh, ja, als je dan gemiddeld 50, 60 euro op een dag als omzet had, nou ja, dan, dan mocht je de handen dichtknijpen. Nou ja, je, elke ondernemer of elke... Andere mensen kan wel bedenken dat je voor 60 euro geen locatie kunt draaien. Dus dat, uh, daar heeft heel, heel veel geld bij gemoeten ja. in die anderhalf jaar. Ja,
3: heb je dat ook gekregen van de overheid?
18: Nou, we hebben een, een stukje ondersteuning van de, van de overheid gekregen. En uh, omdat IJs en Zo is een, een trainingslocatie van ABC de Cirkel in Olst. En uh, ABC de Cirkel heeft dus vanuit uh, hun eigen uh, beheergroep dus elke maand uh, het verlies erbij gedaan. Om dus toch deze trainingslocatie open te houden, omdat het ook een, een belangrijke werk is.
3: Nou zeg je ABC de cirkel, maar dat is toch ook verweven in de onderneming die hier
18: zit? Ja, dat klopt. ABC de cirkel, daar ben ik uh, in 2008 uh, op 26 of 28 april, ik weet even niet exact de datum, ben ik uh, begonnen als... Uh, uh, nou ja, als begeleider voor niet-aangeboren hersenletsel. En met name in eerste instantie ambulant. En dat is een organisatie die uh, ja, eigenlijk zo snel is uitgegroeid. Waar we dus nu zo'n beetje rond de 200, 250 cliënten en 30 medewerkers uh, aan het werk hebben. Uh, met name in de ambulante tak. Met name in uh, dagbesteding en reintegratie. Dat zijn eigenlijk onze hoofdfacetten waar we mee werken. Ja. En ja, inderdaad, ABC: de Cirkel, dat is dus inderdaad. Uh, ja, de, 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 ...de grote organisatie van ons. Ja. 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 En ABC de Cirkel zorgt er dus voor dat mensen die uh, niet thuis kunnen zijn... ...en zo, uh, kunnen werken. Ja, dat klopt. Met, met name, uh, we hebben dagbesteding. Dus daar gaan heel veel mensen in, in Ols die gaan, uh, naar dagbesteding toe. Maar die krijgen dus ook van daaruit ambulante begeleiding. Dus uh, onze begeleiders komen dan bij de mensen thuis en uh, reïntegratie. Dus we gaan ook kijken van uh, mensen die dus eventueel uh, weer uh, ingezet kunnen worden... in de maatschappij en die daar ook weer naar uh, terug willen. En nou, dat is een beetje uh, hoe wij, zeg maar, uh, ABC uh, gaan aansturen. Een soort vroeger sociale werkvoorziening? Ja, nee, geen sociale werkvoorziening. Je had vroeger inderdaad sociale werkvoorziening... maar je had dus ook dagbesteding. Nou, dat stukje hebben wij eigenlijk een beetje uh, naar elkaar toegetrokken... en we hebben dus... Uh, ja, bij ons heb je dus eigenlijk alles onder één dak. Dus je hoeft dus niet meer uh, naar een losse sociale voorziening... of je hoeft niet meer naar een losse uh, dagbesteding. Bij ons is dat allemaal uh, in huis mogelijk. Dus uh, wil je bijvoorbeeld uh, inpakwerkzaamheden doen... wat je normaal bij sociale uh, voorziening zou doen... dat zou je dus nu bij ons in dagbesteding kunnen doen. Ja. En van daaruit gaan onze begeleiders ook kijken... of er dus een mogelijkheid is... dat mensen dan op die manier ook weer terug kunnen. Ja. En mensen in de uh, sociale uh, voorziening... die bleven ja nou, ik kom door de bocht heen, wel, 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 wel 20, 30 jaar... op één zo'n werkplek bij de gemeente werken. En dat is wat wij niet willen. Wij willen dus echt kijken of er een mogelijkheid is... dat mensen ook weer... Ja, terug kunnen in de arbeidsmarkt. Ja. En dit onderdeel, waar dus we nu hier zitten bij IJs en zo. Dit is dus echt een trainingslocatie waar ongeveer 15 cliënten binnenkomen. En, uh, of ze hebben dagbesteding. En dan, uh, maar dan hebben ze toch het gevoel dat ze het meedraaien in de maatschappij. Dus dat ze echt in de winkel bezig zijn klanten helpen. Maar vanuit hier begeleiden wij ook mensen terug uh, in de arbeidsmarkt. Dus we hebben hier ook al een extra aantal mensen geplaatst. Die dus een baan ergens anders hebben gevonden. ja. Dat is best uniek. Ja wij, 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 ja, wij zijn wel heel trots op uh, wat wij doen. En uh, inderdaad, uh, het is uniek. En uh, ja, we, we nemen ook zelf mensen aan met een beperking. Dus die werken hier ook. Dus die hebben gewoon eigenlijk het salaris van, uh, van ABC De Cirkel. En deels een stukje aanvulling van het UWV. Maar uh, ja, we, daar zijn we blij mee. Ja. Dat is uh, ja, het mooiste wat je kunt doen. Ja.
4: 509
1: 509 Afgelopen 15 oktober tijdens de internationale dag van de Witte Stok lanceerde de oogvereniging de campagne Stop voor de Witte Stok. Bas Baharindrecht sprak een aantal dagen daarvoor met de voorzitter van de regio Noord-Holland van de oogvereniging, Annemarie de Hoog.
19: Ik ben Annemarie de Hoogt, ik ben 60 jaar. Ik woon in Schermenhorn en ik ben uh, sinds 10 jaar vrijwilliger voor de oogvereniging Voorheen NVBS en sinds 2018 voorzitter van, uh, van Noord-Holland. En ik hou me vooral bezig met, uh, met voorlichting en belangenbehartiging. Ja.
3: En voorzitter van Noord-Holland, dat is echt heel Noord-Holland?
19: Heel Noord-Holland.
3: Ja. Heb je het daar drukker mee gekregen?
19: Ja, omdat je eigenlijk de, de, de positie van voorzitter is veranderd. Je bent op een andere manier uh, bezig met de vereniging. Veel meer coördineren van activiteiten, uh, van de belangenbehartiging. Um, omdat we andere dingen doen, zoals met de gemeente, de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, dus meer op de belangenbehartiging en, en de lokale uh, belangenbehartiging inspelen. Ben je op een andere manier veel intensiever met, uh, met dingen bezig. Wel veel interessanter. Ja, ledencontact is ook heel belangrijk, maar belangenbehartiging... vooral zorgen dat die inclusieve samenleving, de toegankelijkheid... dat het ook goed geregeld gaat worden, vind ik ook heel belangrijk en ook heel dankbaar werk. Ja.
3: Wat is er dankbaar aan?
19: Dankbaar is als je ziet dat je dingen bereikt... en dat dus mensen er echt dus ook profijt van hebben dat dingen toegankelijk zijn... Dat ze meer mee kunnen doen met de samenleving. Maar dat ook, dat je als blinde of slechtziende niet meer van, oh wat is dat, een, een de hulpbehoevende stakker die niks kan en niks weet, dat dat er eindelijk is afgaat.
3: Want die mentaliteit die is er nog altijd?
19: Die kom je toch nog wel een beetje te veel. De onwetendheid van vooral hulpverleners, van gemeenten, van wat is het nou om blind of slechtziend te zijn, wat kun je daar dan mee, wat hebben die mensen dan nodig? Dat, uh, ja, daar is nog best wel veel werk in. Uh, om dat uh, goed, uh, goed. De voorlichting daarover is nog wel heel belangrijk om te doen. Ja. Ja.
3: Uh, je zit in een bestuur, je bent, uh, le geeft leiding aan het bestuur. Hoeveel mensen heeft dat bestuur?
19: We zijn nu met vijf kernteamleden.
3: Kernteamleden?
19: Kernteamleden.
3: Ja, 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 ja. Ja. En, en die andere vier, wat doen die?
19: Ik heb uh, twee. Uh, Twee kernteamleden op voorlichting, mobiliteit en toegankelijkheid. En de, en de penningmeester niet te vergeten en, uh, en één persoon op, uh, op digiwijs, zeg maar, de, de digitale, digitale toegankelijkheid. Uh, maar eigenlijk houden alle, be, be, alle kernteamleden zich ook met alle toegankelijkheidskwesties in hun eigen omgeving bezig.
3: En komen die allemaal een beetje uit de buurt of is dat verder weg?
19: Uh, twee uit Amsterdam, één horen en één in Schagen.
3: Oké. Okay. en, en die je dan ook nog wel eens met elkaar of bij elkaar? Of?
19: Eén um, keer in het kwartaal in ieder geval uh, in Alkmijn. En gedurende de coronatijd dus heel veel uh, telefonisch. Ja. ja. En dat telefonisch wil ik er wel een beetje inhouden, zodat je wat vaker onderling contact hebt. Maar. Zijn er bepaalde zaken, dan, uh, dan gaat dat via de mail en de WhatsApp ook prima. Hoor. Ja, ja. Ja.
3: En wat voor soort ondersteuning heb je dan vanuit Utrecht?
19: Eigenlijk vooral voor de informatie en de nieuwsvoorziening uh, om dat te verspreiden. En zijn er bepaalde zaken waar je wat meer van wil weten, zoals over de gemeenteraadsverkiezingen, over toegankelijkheid, meer de algemene richtlijnen die landelijk gelden. Daar, uh, daar kun je dan ondersteuning voor, uh, voor vinden in Utrecht. Ja.
3: Moet je vaak je neus laten zien in Utrecht?
19: Hoeft niet meer. Ze kennen me inmiddels wel. Oh. <laughs> Radio 509 509
3: En persoonlijk, waar ben je geboren?
19: Ik ben geboren in Alkmaar.
3: Dus wel in de buurt?
19: Ja. Dus ja. geboren en getogen in Alkmaar. En... Uh... Een poosje in Enkhuizen gewoond en later weer uh, vier heren gewaard en uh, weer terug in de gemeente Alkmaar in ja. ja,
3: Je zag toen goed? Ja. ja. Dus je hebt ook op een normale school gezeten, normale schoolopleidingen ja. gevolgd? Ja. En wat was je toen? Wat zeg ik? Toen Wat was je toen toen je ermee klaar was met die school?
19: Uh, ik uh, Eigenlijk, ik heb uh, een HAVO uh, diploma, dus zeg maar algemeen. Dus ik heb niet echt een vakopleiding gehad. Ik wilde toen naar de, wat toen de tijd de pedagogische academie heette. Ja. Maar ik was wel even klaar met studeren, dus ik denk, weet je wat? Ik ga even in de tussentijd eens kijken wat er aan banen is. En toen ben ik, uh, heb gesolliciteerd bij, uh, bij het ziekenfonds, het onderling Waarborgfonds, uh, ziekenfonds in Alkmaar, wat nu Univé heet. En daar werd ik direct aangenomen. En daar heb ik uh, intern een aantal cursussen gedaan. En, uh, en wat moest je daar gaan worden? Ik heb gewerkt met de ledenadministratie. Okay. En uh, ik wilde dus eigenlijk meer in de, in de verzekeringswereld meer. Dus daar wat dingen van leren. Ja. Um, maar toen, uh, toen begonnen uh, mijn... Dus ik was toen al aan één oog blind. Dat wel.
3: Blind of slechtziend?
19: Aan één oog blind of vanwege een mislukte staaroperatie... ...waardoor je dat oog helemaal kwijtraakte. En, uh, en later uh, kreeg ik ook problemen, glaucoomproblemen met het andere oog... Mm -hmm. ...waardoor je dus geleidelijk aan uh, slechter ging zien. En toen vond, uh, toen vond het ziekenfonds het uh, beter om uh, via de ziekte, uh, ziektewet de WHO maar in te sturen... Want dat was makkelijker dan te proberen om mij aan het werk te houden. In die tijd, uh, in de jaren tachtig, ging dat zo.
3: Ja. Ik denk dat het nu nog niet zoveel anders is.
19: Nou, dat hoop ik wel, maar ja.
3: En toen ben je dus thuis komen te zitten met je kindertjes?
19: Ja, de kindertjes waren er toen nog niet. Maar die, uh, ja, daar had je dan alle tijd en ruimte voor om je gezin in ieder geval te stichten. Maar uh, ja... Um, Eigenlijk, en, en dat is ook mooi hoor... want uiteindelijk is dat natuurlijk ook prima... maar het, het geeft toch een licht onvoldaan gevoel... als je eigenlijk niet kan doen wat je eigenlijk had willen doen... wat meer betaalde arbeid verrichten dan dat je doet. Dus het vrijwilligerswerk heeft dus wel in een behoefte voorzien... Um, door nuttig bezig te zijn en maatschappelijk betrokken te zijn. Want uh, dat heb ik toch altijd wel heel graag gewild.
3: Ja, want heb je al zo gedaan...
19: Ik heb, uh, ik heb in mijn eigen buurt, dat ik in heerde woonde, in het wijkpanel gezeten om, uh, om in de buurt uh, problemen op te lossen. En dus eigenlijk ook hetzelfde als wat ik nu doe op het punt van toegankelijkheid. Uh, een speelpleintje aanleggen voor de, voor de jeugd en zorgen dat de dingen goed en schoon en, uh, en veilig zijn in de buurt. Dat heb ik toen gedaan en daarna ben ik... Uh, uh, ...ben ik naar een bijeenkomst... ...van de NVBS gegaan... ...die vroeg om nieuwe vrijwilligers... ...en eigenlijk vooral uit nieuwsgierigheid... ...van wat kunnen ze me dan bieden... ...wat, wat zou ik dan kunnen bieden... ...en... Uh, ...en toen heb ik gesproken... ...met de afdeling voorlichting... ...en eigenlijk sprak me dat wel heel erg aan... ...om dus inderdaad dus... ...anderen te vertellen... ...wat het is om blind of te zien te zijn... ...maar ook... Uh, andere blinde en slechtziende uh, dingen te leren. van Hoe ga je nou met dingen om? Wat zijn er aan uh, hulpmiddelen? Dus eigenlijk tweeledig uh, sociaal maatschappelijk bezig zijn. Mm -hmm. Dat vond ik toch wel heel interessant om te doen.
1: Vandaag kwamen er tijdens dit jaaroverzicht 16 onderwerpen aan bod... die afgelopen jaar bij vijf kwartier in een uur voorbij kwamen. We hebben er dus genoeg over. En die hoor je volgende week. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of ken je iemand die dat wel zou willen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van dit station. Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509 en tot een
0: volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.